1: Herzlich willkommen. Es ist Sonntag, 17 Uhr, der 12. Februar 2023, und ihr hört die Linux Launch. Das ist bereits unsere 266. Folge vom deutschen Podcast über Linux und Open Source. Und äh, wir hatten eine kleine Pause im Januar, starten aber jetzt durch für 2023 und ich freue mich wieder total, dass ihr alle reinhört, dass wir quasi direkt auf eure Öhrchen senden dürfen. Egal ob ihr gerade Gassi geht, Autofahrt oder auf dem Klo sitzt, ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag und ihr habt auch noch einen noch grandiosen Tag, vor allem unser Chat, der live dabei ist, den grüße ich auch und natürlich meine grandiosen Mitmoderatoren, den Dennis. Ja,
0: schönen guten Tag, mit so guter Laune äh, starte ich natürlich hier auch durch, da wird man ganz mitgerissen, Michael.
2: <lacht> und der Chris ist auch dabei. Ja, Hallöchen und ein äh, gutes neues Jahr an alle, denen ich das noch nicht gewünscht habe und die es noch nicht gehört bekommen haben. Ich würde sagen, die gute
1: Laune in den Drive nehmen wir direkt mit. Es ist wieder viel passiert und ich würde sagen, lass uns direkt durchstarten
0: und zwar mit Neues aus dem Repo. Genau, und da fangen wir direkt an mit Jupyter Desktop in der Version 3.6.1. Das, wie man sich schon vorstellen kann, Jupyter mit Y geschrieben, ist das angelehnt an die Jupyter Notebooks, beziehungsweise ist die Entwicklungsumgebung, äh, Desktop-Applikationen von Jupyter Notebooks, die man verwenden kann. Das ist äh, ziemlich cool, ähm, es gibt einige neue Features, jetzt... Ja klar, also Sachen, die jetzt den Einstieg deutlich erleichtern, zum Beispiel gibt es eine neue Welcome-Page, die man nutzen kann, die man auch mit bestimmten Optionen und so weiter ergänzen kann. Man kann äh, jetzt inzwischen äh, auch äh, einzelne Dateien und Ordner aus der UI öffnen und muss sie dann nicht irgendwie aufwendig anders äh, organisieren bisher. Drag-and-Drop-Support ist mit drin, um eben äh, sogenannte Sessions zu starten. Ähm, zudem äh, ja, gibt es sogar eine Auto-Discovery-Funktion, ähm, um eben entsprechende laufenden Jupyter-Server anzusteuern und zu nutzen. Ähm, zudem gibt es jetzt äh, die Möglichkeit, um multiple Sessions äh, zu nutzen, und zwar je nach Fenster, das ihr entsprechend nutzt. Ähm, auch äh, wird das Python-Environment automatisch erkannt und ihr könnt auch wechseln, also jetzt hoffentlich nicht wieder zu Python 2 zurück, sondern schön bei Python 3 bleiben. Aber wenn ihr auf die nächsthöhere höhere Python 3 Version wechseln wollt, ist das sicherlich hilfreich. Es ist, äh, Wie gesagt, dieser Startup-Mode und äh, die Welcome-Page ist entsprechend anpassbar. Und ihr könnt eben auch äh, Working Directories entsprechend setzen äh, und jetzt aus dem Interface direkt den Cache und die History clearen, äh, falls ihr zum Beispiel überprüfen wollt, ob irgendwelche Fehler, die jetzt gerade auftauchen, äh, aufgrund des Caches stattfinden und äh, einfach nochmal frisch beginnen, um zu gucken, ob die Software auch so funktioniert, wie ihr euch das denkt. Eine zweite Applikation, die ich euch mitgebracht habe, ist Celeste in der Version 0.4.0. Das ist ein Datei-Sync-Client für viele unterschiedliche Services. Ähm, basierend ist das ganze Ding auf r also übrigens eine GTK-Applikation, die ihr nutzen könnt. Ähm, es basiert auf R-Clone, ähm, um eben die ganzen Sachen zu synchronisieren. Äh, geschrieben in GTK 4, ähm, zusammen mit LibAdViter, was übrigens auch nochmal unterstreicht, wie sinnvoll LibAdViter als quasi Framework im Framework oder sagen wir mal Sammlung von... Ähm, Sammlung von äh, Interaktionsmöglichkeiten, also, Lippard weiter ist die Software, die, oder das Stück Software, die Library, die es äh, erleichtert, bestimmte Elemente, die in der normalen Human Design Guidelines von Gnome äh, äh, drin sind, wie zum be bestimmtes Tabbing oder die Größe von Buttons oder, ne, und deren Anordnung, als auch den, der Support für Adviter, dem, dem Standard Theme, entsprechend direkt mitliefert und dementsprechend es sehr einfach macht, Gnome ähm, äh, entsprechende GTK-Applikationen zu schreiben. Ähm, was ihr genau, ansonsten äh, ist es in Rust geschrieben, ist also entsprechend schnell. Ähm, es hat als Features äh, einen Two-Way-Sync, äh, sodass ihr natürlich, wenn ihr ähm, Ordner lokal habt, wie bei eurer Nextcloud beispielsweise, dass die dann auch hochgeladen werden und andersherum. Ähm, ihr könnt natürlich äh, Dateien und äh, Ordner entsprechend exkludieren, äh, so eine quasi so eine Ignore-Funktion äh, nutzen. Und ihr könnt unterschiedliche Cloud-Provider parallel laufen lassen, was jetzt bei einem Nextcloud-Zwing höchstens anhand von unterschiedlichen Nextcloud-Instanzen möglich ist, wenn ihr unterschiedliche Ordner definiert habt, wo hineingesynkt werden soll. Aber als Anbieter ist nicht nur Nextcloud tatsächlich auch offiziell supported von Celeste, sondern OwnCloud, P-Cloud, WebDAV allgemein, Dropbox, und Google Drive, obwohl sehr, also jetzt im Moment ein bisschen beschränkt, da gibt es wohl ein paar Probleme, die aber versucht werden gerade anzugehen, was natürlich super cool ist, nicht nur, dass es in Rust geschrieben ist, nicht nur, dass es zumindest für mich eine GTK4 Applikation ist und dementsprechend auch gut aussieht, sondern dass man das alles parallel laufen lassen kann und ja, ich mal gucken kann, ob ich vielleicht die Nextcloud App nicht durch Celeste ersetzen werde.
1: Ich glaube, die ganze Magie, da drunter, kommt von r -Clone. Das hatten wir schon mal in früheren Sendungen bei uns. Das ist einfach ein, ein, ein weiß ich nicht, R-Sync auf Stereoiden, also ein, ein Command-Line-Utility, welches irgendwie 20, 30 verschiedene Cloud-Protokolle spricht. Und äh, das ist cool, wenn das da so integriert ist in die GUI, weil das ist halt wirklich, das, das funktioniert mit allen möglichen Cloud-Anbietern und ist auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt. Okay. Und dann habe ich euch noch mitgebracht ein Update für zwischendurch. Vielleicht kennt ihr eine andere von seiner Linux Live CD die Option beim Booten MemTest. Und zwar das MemTest 86 Plus wurde veröffentlicht in der Version 6.10. Ähm, ist ein nettes Update, das ist noch weiterentwickelt. Wird Support für modernere CPUs und Speicherkonfigurationen äh, und vor allem auch für äh, signierte. Boot binaries, also für Secure Boot Signing, man muss sich seine sein Memtest quasi selber signen, aber kann dann, wenn man rein Trust ist boot erlaubt, trotzdem Memtest ausführen oder auf headless äh, UEFI System und
0: genau, das ist in der Version 6.10. Dann habe ich euch äh, PDF Metadata Editor in der Version 1.0 äh, mitgebracht finde ich schon bold move, das direkt in der 1.0 Version zu releasen, aber why not? Also tatsächlich ist das der erste Release von denen. Relativ simples Tool, auch wieder in Kaffee geschrieben, auch wieder über FlatHub installierbar, wie es Celeste auch. Ihr könnt einfach damit Metadaten von PDF-Dokumenten, wie den Titel, den Autor, den Creator, den Produzenten, also Producer in Anführungszeichen, also zum Beispiel Verleger, als auch das, das Erstellungsdatum oder das Änderungsdatum plus weitere Keywords ergänzen. Das ist deswegen ganz cool, weil ich zum Beispiel Zotero nutze und wenn solche Metainformationen bereits schon im PDF entsprechend hinterlegt sind und ihr das vielleicht nachträglich mit PDF-Metadata-Editor in der Version 1.0 eingefügt habt, dann erscheinen mir diese Keywords und Co. auch entsprechend in Zotero. Ein richtig cooles neues Projekt oder sagen wir mal eine neue Möglichkeit Social Media zu erfahren ist Mastrodon. Das ist ein Interface, das quasi nicht mit den normalen Timelines arbeitet, sondern quasi Netzwerk-Maps anbietet. Das heißt, ihr habt Posts und klickt auf diese Posts und dann werden dort Netzwerkverbindungen aufgemacht. Zum Beispiel von NutzerInnen, die da zu diesem Beitrag replied haben oder geliked haben, reshared haben oder sonstiges. Ihr könnt also euren ganz normalen Mastodon-Account in Kombination mit diesem Tool nutzen und könnt somit mit Tastenkombinationen Sachen refreshen, äh, dann ausblenden und 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 äh, läuft auch auf macOS als auch äh, Linux und ähm, ist deswegen, wie, wie gesagt, ganz spannend, weil es äh, diesem typischen Timeline Interface so ein bisschen versagt, was aber eine neue Möglichkeit sein kann, irgendwie Posts kennenzulernen, und auch die Verknüpfung von mehreren Posts, vielleicht auch NutzerInnen entsprechend nachvollziehen zu können.
1: Ups, da ist mein wuschel talk Dann habe ich euch noch ein Update mitgebracht. Und zwar gab es ein Update der großen äh, Android-Alternativen-Rums als äh, Lineage-OS. Lineage-OS? Lineage-OS. Chris, du lineage. gleich sicherlich korrigiert. lineage war richtig. Okay, äh, Lineage-OS wurde in der Version 20 veröffentlicht. Und zwar basiert das auf Android 13, also auf dem Android-Open-Source-Projekt. Und äh, sie haben einen Haufen Security-Patches halt mitgezogen. Also das ist jetzt der Stand von Dezember 2022. Um, es wurde eine eigene alternative Kamera-App namens Aperture integriert, viele Google-TV-Verbesserungen und auch die, die In der Initial In In Rooster, also die ersten Geräte, die da unterstützt werden, äh, sind unter anderem das Fairphone, die Google Pixel-Geräte, viele Motorola-Geräte, viele Xiaomi-Geräte
0: und äh, wer dieses alternative Raum nutzt, für den lohnt sich dieses Update auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, weil iOS, ähm, was ich ja auf meinem Fairphone 3 verwende, auch auf Lineage OS aufbaut, wo gemerkt ist das ja Lineage OS 20, da muss man mal gucken, ne? also ob das überhaupt dann noch kompatibel sein würde mit, mit dem Fairphone 3 und Co. Ähm, aber aber gerade die Kamera-App fände ich total spannend, äh, weil bisher sind die Kamera-Apps eher entweder total langsam, äh, teilweise haben die dann eben nicht genügend Features oder ne, also bisher bin ich noch nicht so zufrieden mit den Kamera-Apps, die ich so kenne. Meine Hoffnung wäre natürlich, dass Aperture das äh, ja äh, deutlich besser macht als alle bisherigen Open Source-Implementationen, die es da so gibt. Also ich nutze
1: aktuell Open
0: Camera, das ist ein
1: Open Source-Projekt von F-Droid, was eigentlich relativ gut von den Features ist. Aber zu dem Aperture-Projekt, auch im verlinkten Blogpost in unseren Shownotes, findet ihr auch Screenshots und da beschreiben sie ein bisschen länger was zu.
0: Es hat definitiv auf jeden Fall mehr Features. So, dann kommen wir von Language OS äh, zu Elementary OS, und zwar in der Version 7. Ähm, diesmal ein spezieller Beitrag. Wir werden jetzt nicht die Features von Elementary OS so stark äh, in den Vordergrund rücken, sondern tatsächlich den Fokus auf die Barrierefreiheit, die Elementary OS äh, äh, entsprechend eingebettet hat, ähm, darauf legen. Ähm, einmal äh, wurden jetzt in diesem Beitrag von makeuseoff.com ähm, wurde genannt einfach, dass der Einstieg in Elementary OS, was ja eine Debian-basierte Distro mit entsprechend äh, eigenem Interface und auch eigener Designsprache ist, dass der Einstieg sehr einfach ist, nämlich, dass man einfache Projektbeschreibung hat, auch sehr schnell eine Download-Option hat mit der ISO. Ich finde zum Beispiel, Debian hat es immer noch nicht hingekriegt, irgendwie einen ordentlichen Einstieg zu äh, bieten für gerade Neuankömmlinge im, im Bereich Linux. Ähm, und auch, auch wenn sie da schon Sachen verbessert haben, aber es ist bei weitem nicht auf dem Stand äh, von Elementary OS. Grundsätzlich, um jetzt mal ein richtiges Barrierefreiheit-Feature rauszugreifen, ist äh, das ähm, Editieren bzw. Ähm, Konfigurieren von Schriftgröße als auch eine eigenen äh, einem eigenen Eintrag für Dyslexia-Schriftarten entsprechend direkt integriert in den Einstellungen. Was äh, Dyslexia, also äh, die ich weiß gar nicht, wie heißt es denn eigentlich auf Deutsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fällt mir
2: gerade nicht ein. Ähm, ich glaube, Dyslexie ist, äh, glaube ich, einfach ein Fremdwort. Bin mir nicht ganz ja. sicher.
0: Also die Möglichkeit, das, also Schwierigkeiten zu haben mit mit Schriftsprache, das nicht zu verstehen, sondern eher zu lesen und da gibt es eine besondere Schriftart, die das deutlicher vereinfacht. Und dass es diese Schriftart direkt integriert gibt, dass das Interface sich dann also automatisch komplett umstellt anhand der Configs, das ist natürlich ein ziemlich cooler Vorteil von elementary OS. Ansonsten wird äh, Sprach, grundsätzlich Sprache innerhalb der ganzen Applikation, die teilweise selber gebaut worden sind von den Elementary-Leuten, ähm, wird äh, Sprache verwendet, die sehr einfach ist oder die zumindest sehr nachvollziehbar ist auch für Leute, die jetzt mit dem ganzen Package-Kram und so weiter zu tun haben, also nicht zu tun haben, äh, gut damit klarkommen ähm, und eben halt den durchaus geläufig ist. Zudem erklärt der Installer relativ viel, also jetzt nicht en masse, sondern so viel, wie man wissen muss. Wenn man jetzt nicht weiß, was Formatieren heißt oder sowas, die Festplatte formatieren, dann wird das dort erklärt. Und das App-Center wird da besonders positiv hervorgehoben als das Software-Center schlechthin, obwohl da auch jetzt inzwischen viele Apps, also App-Center oder Software-Center wie das GNOME-Software-Center nachgezogen sind, dass es sehr, sehr gut ist, um neue Software zu finden und grundsätzlich wird positiv angemerkt, dass es eine entsprechende Designkonsistenz äh, gibt. Die es aber, muss man auch sagen, jetzt auch, finde ich persönlich, unter GNOME an vielen Stellen ebenfalls gibt.
1: Und noch ein alternatives Linux, was ihr euch installieren könnt, äh, aber diesmal für euren Staubsauger. Äh, tatsächlich gibt es diese, diese automatisch rumfahrenden Roboter, angefangen mit Xiaomi, mittlerweile gibt es einen Haufen anderer Ansteller. gibt es alternative Firmen dafür, weil die basieren tatsächlich auf einem gestripten Ubuntu, also die, die Xiaomi-Dinger am Anfang. Äh, und darauf aufsetzen gibt es ValeTudo und das wurde in der Version 2301 veröffentlicht und sogar wenige Stunden vor der Sendung habe ich gerade gesehen, 2302 habe ich noch aufgesammelt und auch mit reingenommen. Und äh, die Updates verbessern einiges an der UI. Also man hat in seinem eigenen Handy, kann man dann den Roboter fernsteuern, kann die Karte sehen, kann den Zonen einteilen, wo er saugen soll und das, das benutzen. Und da gab es äh, mehr einheitliche Icons und so ein bisschen wurde es verbessert. Es gibt die Möglichkeit, die Einstellungen zu resetten aus der UI, wenn man sich irgendwie mal zu verhaspelt hat. Ähm, an Hardware-Support ist äh, zum Beispiel der Q7 Max dazu gekommen und äh, auch viele äh, äh, Roboter von äh, äh, Entschuldigung, meine Notizen, egal. Und man kann seine Valetudo-Instanz auf jeden Fall benennen. Wenn man mehr Roboter vom selben Typ hat, kann man sie den eigenen Namen geben, dass man sie im Webinterface besser auseinanderhalten kann. Und äh, ja, der Entwickler entwickelt, also die Entwickler entwickeln an verschiedenen Robotern, aber meistens können sie die Sachen nicht testen, wenn sie die Roboter nicht haben. Also durchaus auch, wenn ihr das und cool findet, unterstützenswert findet, äh, wenn ihr das dem dem spendet und unterstützt, dann kann der Entwickler sich mehr Roboter kaufen. Er sagt, dass er zum Beispiel den Roborock S7 hat er sich jetzt gekauft, gebraucht und dann direkt verbessert und einige Funktionen mit aufgenommen. Und so haben wir eine alternative Firmware für seine Roboter, Saugroboter
0: kommen wir von quasi befreiter, äh, proprietärer Hardware zu kompletter Open-Source-Hardware. Und zwar gibt es die sogenannten plupi headphones Das ist wirklich Open-Source-Hardware-Kopfhörer, äh, die ihr verwenden könnt. Ähm, die könnt ihr selber 3D drucken ähm, e und es ist sogar ein Equalizer mit drin, ein Amp drin. Und was DAC bedeutet, weiß ich gerade nicht. <lacht> Der Vorteil ist aber, das läuft alles auf dem Raspberry Pi. Pico. Die Firmware ist unter GPLv3 lizenziert und die Hardware ist unter OHL CERN, also Open Hardware License vom CERN in der Version 2 s veröffentlicht worden. Ihr könnt es also entsprechend verändern, anpassen und Co. Ansonsten sind da noch so ein paar spezielle Angaben mit drin, die ich jetzt nicht großartig vorlesen werde, weil viele Informationen davon ich einfach überhaupt nicht einordnen kann. Aber tatsächlich sehen die ziemlich gut aus. Und ihr könnt diese aber nicht nur ähm, ja, selber bauen und drucken und machen und tun und dann natürlich am Equalizer und am ähm, Amp äh, noch ganz, ganz viele Sachen ändern, sondern ihr könnt äh, euch einen Bausatz holen, der kostet 150 Dollar, ja? also durchaus ganz normaler Preis für Kopfhörer normalerweise. Oder wenn ihr das Ding zusammenbauen wollt, äh, zusammengebaut direkt haben wollt, dann kostet es 300 Dollar was eher nur untypischer Preis, also ne, das schon ein höheres Segment ist. Dafür könnt ihr aber, wie gesagt, alles mögliche einstellen. Und was auch angeboten wird, ist, äh, entsprechend die Polsterung gleich mitzuschippen. Ähm, also ihr könnt auch frische Polsterungen bekommen. Das ist zum Beispiel ein Feature, was ganz, also was einige äh, teurere Headphones tatsächlich haben, dass man eben neue neue Polsterungen draufziehen kann, was ich auch finde, total notwendig ist. Die haben da jetzt kein super ausgeklügeltes System dafür, aber ihr könnt halt für 30 Dollar euch einfach die frische Polsterung zuliefern lassen mit einem Drum und Dran, falls das Ding mal den Bach runtergeht. Aber muss ich sagen, ich habe jetzt hier die die Bose Quiet QuietComfort 35, die unglaublich verbreitet sind, die ich jetzt gerade trage, die ich auch sehr gerne mag, ja, die auch ein ziemlich gutes noise Cancelling haben, muss ich zugeben. Aber äh, dass, dass die schnell ranzig werden, das ist also leider, äh, leider zu offensichtlich, muss man sagen. Ne? Und ähm, da irgendwie Ersatz für, für, für zu finden, für diese Polstungen gibt es normalerweise nicht. Ansonsten gibt es von Plupi, also diesem, diesem Projekt, gibt es einfach noch viel mehr äh, Sachen, die die auch in Open Hardware äh, als Projekte umgesetzt haben. Nämlich den sogenannten Plupi Nano Trackball, also es ist wirklich ein kleiner, Trackball, kleine kleine Basis für einen Trackball, den ihr da nutzen könnt. Und es gibt eine eigene Open Hardware, also auch alles Open Hardware, Open-Hardware-Mouse von Bloopy. Also schaut euch das mal an. Es gibt dann auch noch, ein, also vor allem viele Fotos und noch viele Beschreibungen dazu. Und wenn ihr ziemlich äh, audiophil seid und da auf sehr, sehr viele Details achtet und selber da mal entsprechend äh, mit arbeiten wollt und die Sachen so anpassen wollt, wie ihr die braucht, ob jetzt für Podcasts oder äh, ne, Audioschnitt allgemein, Musik oder sowas, dann ist das vielleicht was für euch. Das Feature, was mir da noch fehlt, ich meine das Ding, ne, ich finde ja toll, dass es das überhaupt gibt, aber das Feature, was mir halt fehlt und wo, wo ich mich einfach unglaublich dran gewöhnt habe, ist Noise Cancelling und das kann das Ding leider nicht. Deswegen, vielleicht wird das ja nochmal erweitert, ich bin mal gespannt.
1: Ich nutze ja tatsächlich auch die QC35 und ja, die Ohrpolster, die, die werden sehr schnell rammelig, also wenn man die sehr lange intensiv nutzt, dann irgendwann äh, zerfallen die. Und es ist tatsächlich etwas, etwas dreist von Bose, die Original-Ersatzpolster, also man kann sie austauschen, kosten irgendwie 45 Euro oder so. Äh, ich habe mich für die nicht ganz original 10 Euro-Variante dann entschieden und habe sie tatsächlich erst letzte Woche ausgetauscht gerade. Das ist bereits mein dritter Satz, äh, weil ich die tatsächlich intensiv nutze und ich, ich kenne das Problem, dass sie mit der Zeit irgendwann zerfallen. Nun gut, kommen wir weiter zu dem nächsten Thema und zwar eine Software, die mir am Herzen liegt, die ich schon öfter erwähnt habe, ist FUPT. Oder Firmware-Update-Demon, äh, welches in der Version 1.8.9 und 1.8.10 veröffentlicht wurde. Äh, das ist quasi mittlerweile der Standard, um unter Unix-artigen oder auch teilweise anderen Betriebssystemen ähm, Firmware zu updaten über einen, einen standardisierten Weg. Und äh, es wird weiterentwickelt, es gibt immer wieder neue Funktionen, zum Beispiel, dass einige Devices in interaktive äh, dass man die Hardware trennt und neu einsteckt, das USB-Kabel, so rauszieht, und neu einsteckt. Das wird jetzt supportet beim Update-Prozess. Da kriegt man dann Prompt für. Es wurde auch sehr viel für Chrome OS verbessert, weil Google bei Chrome OS tatsächlich komplett darauf setzt. Und es wurden auch für verschiedene Devices neue Treiber, also neue Update-Möglichkeiten für Firmware integriert für NVMe-Devices, Synaptics-Geräte, für USB-4-Controller, verschiedene und vor allem auch für die das Launchpad Heavy. Tastatur, also von System76 haben wir eigene Hardware veröffentlicht, auch Open Hardware, eine Tastatur, das Launchpad und die Firma kann man damit mittlerweile auch schon mit FUCT updaten. Und ich hatte es in einer letzten Linux-Launch erwähnt und es ist mittlerweile Mainline eingekommen und zwar das U-Boot-Projekt, der äh, Embedded Firmware Loader, also quasi der ein Ersatz zu Grub könnte man sagen, man hat den Support für HTTP-Booting endlich in Mainline integriert. Das heißt, man kann seine Kernel nachladen über HTTP. Leider noch kein HTTPS, aber gerade für diese Single-Board-Computer so ist das ganz neckisch, dass die sich dann quasi ihr System, ihr Loot-System und Kernel aus dem Netzwerk über HTTP ziehen. Was einfacher ist, einzu einfacherer einzurichten ist als TFTP und diese anderen Alternativen für Netzwerkboot, die teilweise etwas anstrengender sind.
0: Ich habe noch ein bisschen was für die Ohren und für die Augen, nämlich Cavalier. Das ist ein Audiovisualisierungstool ähm, und es funktioniert nicht darüber, dass man das dann quasi als ähm, Music Player oder sowas nutzt, so wie bei VLC oder anderen Sachen oder damals dem Windows Media Player, sondern ähm, das funktioniert so, dass das äh, tatsächlich über Pipewire einfach äh, den Audio Output, den ihr da habt, einfach abgreift. Was ziemlich cool ist. Das heißt, ihr könnt ganz normal, also ich nutze ja Rhythmbox beispielsweise oder wie gesagt VLC, lasst das laufen, habt dann vielleicht ein Video an oder sowas oder vielleicht auch nur Audio und kann dann aber bei Cavalier einfach genau einstellen, wie diese Visualisierung aussehen soll. Und das macht tatsächlich einfach ein bisschen, also es ist einfach angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dann irgendwie auf einem Bildschirm, den ich vielleicht gerade nicht so intensiv nutze oder so, einfach ein bisschen Visualisierung diesbezüglich habe die einfach eine angenehme Arbeitsatmosphäre dadurch äh, ausstrahlt. Weil ihr könnt dort nämlich auch Gradients einsetzen. Ne? Also ihr habt einen Dark Mode, der drin ist, ihr habt Farbübergänge, die ihr da setzen könnt. Ihr könnt unterschiedliche Zeichenmodi verwenden, wie Welle, Stufen, Partikel oder Säulen. Säulen ist, glaube ich, das bekannteste, was man von so einer Visualisierung von einem Equalizer sieht. Und äh, ja, natürlich habt ihr Möglichkeiten der Lautstärkeeinstellung, wo gemerkt, nicht die Lautstärke, mit der ihr auf dem System arbeitet, sondern die Lautstärke, äh, die dann angezeigt werden soll. Das heißt, wenn ihr ein sehr leises Lied habt und das im Hintergrund habt, habt ihr die Möglichkeit, quasi den den äh, Wert nach oben zu korrigieren, so dass die Visualisierung trotzdem relativ stark ausschlägt Ja und andersrum genauso. Das heißt, wenn ihr sehr basslastige Musik hört, dann habt ihr dann meistens nicht wirklich eine Visualisierung, sondern einfach so eine Farbwand, ja, weil einfach die ganze Zeit der Bass dann durch die Decke geht. Und das könnt ihr dann ein bisschen runterregeln, so äh, dass es auch schön aussieht und dass man das auch anderen schön gerne zeigen möchte. Bass, wir brauchen Bass.
1: Okay. Ich habe noch ein Update mitgebracht von Pandoc. Das ist so ein Schweizer Taschenmesser zum Konvertieren von verschiedenen Markup-Sprachen, also Textformatierungssprachen, aber von, von Markdown, LaTeX, HTML, äh, Doc, RST, alles Mögliche hin und her konvertieren und das ist, macht das wirklich richtig, richtig gut. Ähm, hatten wir schon ein paar Mal vorgestellt, ist auch als Basis für andere Software oft genutzt und äh, wer so zwischen diesen Markdown-Formaten äh, ähm, konvertieren will, sollte sich auf jeden Fall ein paar noch angucken und in der Version 3.0 und 3.1, die veröffentlicht wurde, gibt es zum Beispiel eine neue Output-Engine, die heißt Chunked HTML, damit erhält man ein ZIP-Archiv mit mehreren HTML-Dokumenten, die quasi zusammengesetzt sind, ähm, Verbesserungen durch die Bank, vor allem, wenn es darum geht, irgendwie grafische Elemente und solche Sachen mit zu integrieren in Dokumente und rüberzuziehen in andere Formate, da wurde einiges verbessert, und die Lua-Engine wurde quasi in ein eigenes Paket gepackt. Und die Lua-Engine ist das der Teil, wo man mit Hilfe von kleinen Lua-Skripten quasi Pandoc erweitern kann und auch um eigene Formate erweitern kann, eigene Arten, irgendwas zu parsen oder zu lesen. Das wurde jetzt in ein eigenes Paket gemacht, um es einfacher zu managen. Und äh, genau, das ist Teil der Updates gewesen. Auch ein Update von einer Software, die ein Desktop vielleicht nutzt, ist FirewallD, d Firewall-Demon. Und das wird am 5. Januar wurde Version 1.3 veröffentlicht, was halt äh, vor allem auch die Profile für viele Apps mitbringt, neue Apps, also wie Nebula, Seth Premier Source Exporter, LinkLocal Multicast Name Resolution oder ähm, Dass Diese Profile sind quasi Helferchen, damit ihr euch quasi, wenn ihr die App auswählt, die richtigen Ports schon ausgewählt werden zum Freigeben, zum äh, irgendwelche Regeln draufsetzen. Und ähm, genau, und es gibt auch ein weiteres Kommandozeilenparameter, der heißt Reset to Defaults. Euch hilft, dass wenn ihr jetzt äh, ihr da irgendwie so viel rumgespielt habt und quasi eure Änderung noch nicht persistiert hat, dann könnt ihr mit diesem Kommandozahlenparameter die Firewall quasi zurücksetzen.
0: Dann ein doch immenser, immenser Release ist äh, Transmission 4.0.0. Ähm, nach, glaube ich, weiß ich nicht, zweieinhalb Jahren, viereinhalb Jahren, also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, mehreren Jahren, ist eine neue Version von Transmission, dem äh, BitTorrent oder dem Torrent Client rausgekommen, wo gemerkt, Transmission ist nicht, also ich kenne es vor allem als GTK-Applikation, aber das ist nur eines von vielen Interfaces. Es gibt ein Web-Interface, ähm, es gibt äh, aber auch eine Qt-Version äh, davon und es hat sich jetzt in der 4.0-Version echt eine Menge getan. Also allein das erste ist, es ist unglaublich ressourceneffizient geworden, also es verbraucht jetzt 50% weniger CPU-Zyklen, 70% weniger, äh, ja, äh, wie heißt das, Speicherallocations, äh, Allokation. Es gibt natürlich irgendwie wahrscheinlich auch einen deutscheren Begriff dafür, aber ne, die ähm, das äh, Hinterlegen von Speicher, ähm, als jetzt äh, die vor äh, vorherige Version 3.0. Zudem ist die Community einfach immens auch gewachsen. Sie haben, also es ist deutlich einfacher, Issues zu, zu promoten und voranzubringen. Und es gibt einfach echt eine schöne, aktive, neue Gruppe an Leuten, die ehrenamtlich äh, da Contributors sind. Zudem ist der Code immens modernisiert worden, was entsprechend diese Ressourceneffizienz äh, umgesetzt hat. Nämlich ist man von, von der Basis C endlich zu, also C90, glaube ich, war es, zu C++ gewechselt. Das hat dazu geführt, dass eben mehrere, äh, mehrere tausend Zeilen Code entsprechend nicht nur angepasst werden mussten, sondern an vielen Stellen auch rausgeworfen worden sind. Nämlich 18 Prozent des Codes, was des Cores gemerkt ja, des Core Codes, was schon ziemlich cool ist. Bei den GTK-Clients ist man auf GTK-MM umgestiegen, beim Web was das Interface angeht. Beim Webclient ist man auf modern, also es ist nochmal komplett neu geschrieben worden und nutzt jetzt entsprechend ein modernes JavaScript und nicht mehr jQuery. Und das komplette G7-Bundle sind jetzt nur noch irgendwie 68, 68 Kilobyte. Ähm, zudem haben sie Unit-Tests eingeführt, äh, auch zusammen mit Google-Test, äh, dieser Umgebung mit, zum Testen äh, von, von Google. Ähm, die äh, machen während ihrer Continuous Integration noch Clang äh, und nutzen den zum Sanitizen. Ähm, die Core Library wird auch noch äh, gefasst testet, was auch ziemlich geil ist. Ähm, und äh, Transmission nutzt halt doch viele, viele andere Services, um eben den neuen Code direkt zu analysieren, wie Sonar Cloud, Coverity, äh, LGDM und Clang Tidy. Ähm, zudem ähm, sind auch, warte mal, äh, ja genau, und äh, viele Code -War Warnings, die es so gab, sind dementsprechend, die es äh, vorher in 3.0 gab, sind dann auch entsprechend für 4.0 jetzt gefixt worden. Kommen wir aber zu den neuen Features, also mal abgesehen von dieser ganzen Umstrukturierung und eben, dass die Community äh, besser aufgestellt ist. Ähm, erstens hat man jetzt äh, Support auch für BitTorrent, für die BitTorrent-Version 2 äh, ähm, und Hybride-Torrents. Ähm, zudem äh, kann man jetzt auch Default-Trackers angeben und ähm, ja, äh, um eben seine, seine Torrents entsprechend öffentlich zu machen. Ähm, ja, was haben wir noch? Ja, also es gibt noch so ein paar, der, der, wie gesagt, der Webclient ist jetzt auch so weit neu gestaltet worden, dass man den auch auf dem Smartphone nutzen kann. Ähm, wenn man neue Torrents erstellt, kann man jetzt auch die, die Stückzahl angeben, ja, also wie, wie groß quasi jedes einzelne Stück sein soll, was da, was da weiter, ja, weiter betrieben wird, weiter verbreitet wird. Es gibt eine IPv6-Blocklist, die jetzt unterstützt wird. Und äh, ansonsten folgen Sie jetzt der äh, Semantic Versioning-Art ähm, und Weise der Veröffentlichung. Ähm, dementsprechend gibt es jetzt auch eine neue Beta, die man sich nochmal angucken kann. Und wir sind dann mal gespannt, ähm, wie das jetzt so weitergehen wird. Auf jeden Fall hat das immense Auswirkungen jetzt tatsächlich in, also in zumindest in meinem Nachrichtenfeed gehabt. Also das war eines der prominentesten Neuerungen jetzt äh, der letzten Monate. Ein weiterer großer Release äh, ist Osmond 4.3. Osmond ist eine Map-Software, die eine Map-App äh, für Android, die ist Open Source, sie nutzt OSM-Daten, OpenStreetMap-Daten und ist deswegen gerade für ähm, Leute, die Mountainbike fahren oder grundsätzlich Rad fahren, zu Fuß gehen oder äh, auch hiken gehen, also hier äh, wie heißt es denn, äh, wandern gehen. Ähm, sehr geeignet ähm, und hat halt viel viel eine viel viel höhere Detaildichte. Äh, da ist jetzt die große Neuerung, dass es eine deutlich schnellere Rendering Engine gibt, die auf OpenGL basiert. Zudem gibt es jetzt einen Support für eine 2.5-Dimension-Projektion. ja, Also so wie man das von vielen Navigationsgeräten kennt. Das gab es vorher in dieser Form nicht. Ähm, grundsätzlich sind die Animationen flüssiger geworden. Es gibt jetzt ein wetter Plugin, was ihr dann drüberlegen könnt, was gerade so beim Hiken sicherlich eine gute Sache ist, damit ihr nicht in den nächsten Regen kommt. Es gibt jetzt den Support für nautische Karten, was vielleicht für den einen oder anderen Angler ganz spannend sein könnte. Ähm, und für Mountainbiker werden jetzt äh, geeignete Strecken ähm, über eine ja, zentrale Stelle, die sogenannte IMBA, äh, entsprechend mit eingepflegt. Das muss man aber vorher erst aktivieren. Ja? So, dann könnt ihr dann eben die geeigneten Mountainbike-Strecken sofort in der App erkennen. Äh, zudem gibt es jetzt die Möglichkeit, um eben die Privatsphäre noch weiter hochzuhalten, die UU-ID entsprechend abzuschalten. Also es gibt äh, es gibt UU-IDs, die tatsächlich in der... also so, so, ein, so ein Unique User Identifier in Osman der aber alle drei Monate wechselt. Ja, also das war auch schon vorher so. Und es ist einfach nur dafür da, um eben zu gucken, gibt es irgendwelche Probleme oder ne, so ein bisschen, ein bisschen Telemetrie tatsächlich, um die äh, Arbeit zu verbessern. Aber es ist äh, tatsächlich etwas, was man äh, sofort auch, wenn man die App gerade aktualisiert, sofort äh, erklärt wird, angezeigt wird und ihr dann auch sofort ändern könnt. Äh, zu dem werden GPX-Dateien, die erstellt werden, werden aufgewertet. Ähm, ihr könnt nämlich jetzt weitere zusätzliche Informationen in diese GPX-Dateien einfügen, wie Telefonnummer, Webseiten oder auch Kommentare. Da gibt es jetzt einen Support für. Und ihr könnt jetzt auch die äh, Displayposition, also wenn ihr selber gerade per GPS euch geortet habt und ihr seht eure eigene Position in der Karte, dann ist es schon ein Unterschied, ob ihr jetzt zum Beispiel zentral in der Karte direkt angeordnet werdet oder ob ihr zum Beispiel on the bottom angeordnet werdet. Also unten am Bildschirmrand, um dann eben zu ne, anhand des Kompasses zum Beispiel dann entsprechend die Karte anzupassen. Ne, damit ihr dann wisst, okay, da muss ich jetzt hin, da muss ich jetzt hin, um euch besser und schneller orientieren zu können. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, das einzustellen, ob ihr entsprechend in der Mitte oder äh, entsprechend unten angeordnet werden, werden wollt, äh, je nachdem, äh, wann ihr, also wenn ihr geort, selber euch geortet habt. Zudem werden jetzt ANT-Plus-Geräte äh, 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 supportet, die auch die Trittfrequenz, die Herzfrequenz, äh, die allgemeine Geschwindigkeit, als auch eure Temperatur entsprechend mitmessen können. Da, da gibt es jetzt so ersten Anfang. Es sollen aber in Zukunft noch mehr werden. Ihr könnt euer lokales äh, könnt ein lokales Backup regelmäßig anlegen und könnt da einen speziellen Ort für äh, definieren, der wo das dann stattfinden soll. Und ähm, es gibt tatsächlich jetzt eine Geschwindigkeitsprognose, die sich endlich auch an der an dem Anstieg orientiert und nicht einfach nur naja also ne, so ein Anstieg am Berg ist genauso schnell zu erledigen wie äh, auf einer auf dem Plateau. Das sind äh, jetzt Sachen, die jetzt mit bei der Navigation auch berücksichtigt werden. Das Thema mit der Telemetrie werden wir später nochmal in der News-Section aufgreifen,
1: Telemetrie in Open-Source-Software. Äh, aber was anderes, was ich sagen wollte zu osm äh, das ich nutze das ja auch, habe auch das neue Update mir äh, installiert und muss sagen, dass das wirklich ein, ein also das ist schneller geworden ist, ist schön. Es war aber auch bitter notwendig. Also auf langsamen Geräten war es irgendwie kaum nutzbar und auch der Energieverbrauch auf schnelleren Geräten war mit dem alten Software-Rendering nicht wirklich schön. Das ist jetzt deutlich besser geworden, also ein sehr willkommenes Update. Das, das fühlt sich jetzt deutlich besser an in der Benutzung. Als Alternative dazu hatte der Chris, glaube ich, schon mal vor ein paar Sendungen Organic Maps vorgestellt. Das basiert auch auf OpenStreetMap und ist so die, etwas die light variante davon. Aber aus m ant hat quasi alle Informationen.
0: Dazu noch zu ergänzen, wir haben das gerade mal ganz kurz ausprobiert, weil Chris das gerade aufgeworfen hatte wie schnell denn äh, jetzt das neue Osment im Vergleich zu Organic Maps ist. Und da muss man leider sagen, da Osment einfach so viele Features hat ähm, und ne, also die Rendering Engine ist schon deutlich schneller, aber sie ist immer noch nicht so schnell wie Organic Maps. Das heißt, wenn ihr wirklich so basale Informationen haben wollt, mit denen man aber auch ganz gut arbeiten kann, ähm, dann könnt ihr lieber Organic Maps verwenden. Für alles andere, wenn ihr spezielle Anforderungen habt, wie gesagt, eine besondere Form von Navigation und so weiter und so fort, wo viele Informationen berücksichtigt werden sollen, und auch detailliertere Ansichten, also man sieht das auch auf der Karte von Osmond, also der Standardkarte äh, von Osmond viel, viel stärker, dass ganze Flächen äh, stärker ähm, äh, auch dargestellt werden, also überhaupt dargestellt werden, die bei Organic Maps dann nicht angezeigt werden. Und
1: äh, ja, ich mache nochmal fix weiter. Falls ihr zu Hause einen Heimserver betreibt oder auf eurem Rechner ZFS nutzt unter dem Linux Kernel oder entsprechend OpenZFS nutzt, da gab es auch ein paar schöne Updates in der Version 218 und äh, 219. Äh, und zwar gab es eine Verbesserung bei uncachable Buffers, also Dinge, die im Buffer sind, die nicht cached werden können, dass die besser quasi durchgereicht werden, dass das System nicht unnötig Sachen allokiert. Und in einigen zugegebenermaßen synthetischen äh, Benchmarks, wo es um sequenzielle Lesegeschwindigkeiten geht, bei NVMe, die sowieso schon relativ schnell sind, äh, konnten vereinzelt Performance-Boosts von 2 Gigabyte pro Sekunde auf 4 Gigabyte pro Sekunde festgestellt worden.
0: Ähm, also es lohnt sich das Update. Kommen wir zu ein paar Matrix-News, beziehungsweise die großen Sachen, die findet man eigentlich jetzt äh, in mehreren Vorträgen, die ich euch nur ans Herz legen kann, von der Fostem. Die hatten nämlich zum allerersten Mal, also die Matrix-Leute hatten zum allerersten Mal, jetzt auch nach Corona und überhaupt, auf der Fosdem einen eigenen Death Room, äh, der auch wohl proppe gefüllt war. Also nicht, das merkt man nicht nur an den ganzen Videos, die gelaufen sind, sondern auch an der Beliebtheit, muss man ganz einfach sagen. Also man konnte das auch in dem großen Vortrag Vortrags wo Matthew, einer der Begründer, ähm, äh, einen entsprechenden Vortrag gehalten hat, den ich euch äh, wärmstens ans Herz lege. Da geht es nämlich um Matrix 2.0. Ähm, äh das war wirklich sehr sehr spannend, was für Neuerungen dann noch auf uns zukommen. Aber erstmal zu dem ersten Punkt, der so ein bisschen damit direkt zu tun hat. Nämlich einmal ist Hydrogen neu released worden. Uh, Hydrogen ist ein abgespeckter, aber mit Webtechnologien gebauter Client, der ähm, immens, also so klein sein soll. Möglicherweise könnte der irgendwann mal Element ersetzen, aber er soll sehr, also er ist auch sehr sehr schnell, äh, kommt mit sehr wenig Daten super gut klar und ähm, hat jetzt auch in dem neuen Release einen Support für, die, für den neuen Element-Call-Standard, der äh, eingebaut wird. Wer sich erinnert, es gibt einmal die Peer-to-Peer-Direkt-Konversation, äh, die Element immer unterstützt hatte. Ähm, die wird jetzt nach und nach ersetzt werden. Ähm, und dann gab es dieses Gruppen-Feature ja, in einem Raum mit mehreren Leuten. Das ist dann über Jitsi damals gelöst worden. Das soll alles jetzt ersetzt werden. Da arbeiten die auch schon eine Weile dran. Und das, was man da so zwischendurch sieht äh, an, an Videos, ich kann euch das nur empfehlen, immer wieder This Weekend Matrix sich anzuschauen oder deren YouTube-Kanal zu abonnieren. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was da abgeht. Zudem wurde dort auch angekündigt, dass es gerade, um mit diesen unterschiedlichen und vielfältigen Videostreams umzugehen, das ist jetzt kein Feature von Hydrogen, sondern von Synapse, dass es dafür dann weitere Services gibt, die dann quasi an die Home-Server angebunden sind. Das bedeutet also, ihr habt nicht einen zentralen, zum Beispiel Jitsi Server, sondern ihr könnt dann halt wirklich federated miteinander von den einzelnen Synapse Instanzen Videocalls umsetzen. Und solange das jeder einzelne Server gut packt, ja, habt ihr dann dezentral das so ausklamüsert, äh, dass ihr da, wie gesagt, das sehr, sehr gut hochskalieren könnt. Wie gesagt, das ist alles in Arbeit und da kann man sich auf jeden Fall einige Videos noch zu anschauen. Ansonsten, was eigentlich noch äh, viel wichtiger ist, äh, mal abgesehen von Hydrogen, das war jetzt ein Thema, ist wie gesagt dieser Vortrag von Matthew, äh, Matrix 2.0. Ähm, eines der krassesten Sachen, die ich da so gesehen habe, ist einmal genau das, was ich erzählt hatte mit, mit Element Call. Aber was jetzt demnächst so alles kommt, die haben unglaublich viel Zeit und Arbeit jetzt in das Rust-SDK gesteckt. Warum, fragt man sich, weil es gibt ja das Android-SDK, das iOS-SDK und das JavaScript-SDK, ähm, womit man dann entsprechend die ganzen Apps gebaut hat. Ja, das Rust-SDK soll tatsächlich all diese drei, wenn auch darüber hinaus vielleicht sogar andere noch, äh, ersetzen. Das heißt, das wird jetzt so der Single Point of Truth und damit äh, wird das Ding nicht nur unglaublich, also werden die ganzen Apps, die daraus erwachsen, nicht nur unglaublich schnell, sondern da gibt es eine App, die gerade in immenser We Weiterentwicklung ist und jetzt wieder Fahrt aufgenommen hat, nämlich Fractal. Fractal ist die GTK-Applikation, die ich im Moment, äh, also die ich schon eine Weile lang beobachte, nachdem sie dann so nach und nach ein bisschen Krypto jetzt auch können und so, die sind immer noch in einer Beta oder sind immer noch in einer Nightly-Version, die regelmäßig geupdatet wird, aber jetzt mit dem Neuerungen, die jetzt in dieses Rust SDK gekommen sind, äh, ist es nicht mehr lang, bis äh, Fractal 5 äh, veröffentlicht wird. Und äh, aber nicht nur Fractal, sondern was übrigens wie gesagt nicht von New Vector von der Firma und von der Stiftung von Matrix ist, nein, sondern eben halt alle anderen Applikationen auch. Das heißt, iOS, Android als auch Element im Core wird komplett jetzt dann mit dem Rust SDK dann laufen und wird äh, komplett überarbeitet werden und somit deutlich, deutlich schneller laufen. Die haben ein komplettes Bildsystem, um gerade eben eine Kernentwicklung äh, umzusetzen mit Element, also gerade was die mobilen Apps äh, angeht, nämlich iOS und Android, dass das dann einfach nur noch geforkt wird in die entsprechenden, äh, also entsprechend umgesetzt wird für iOS und Android und aber sie ab, aber an einem Kern arbeiten, was Interaktion und so weiter angeht. Ähm, und, was aber auch noch ganz cool ist, ne, alle haben sich ja immer darüber aufgeregt, dass Synapse ja in Python geschrieben ist und dass das total lahm wäre. Wir haben das immer mal wieder hier thematisiert, dass äh, Synapse äh, über die Jahre hinweg tatsächlich doch einen ziemlich guten Dienst geleistet hat. Nicht nur, weil es Featureful ist ja, sondern und die Referenzimplementierung, sondern weil es tatsächlich immense Möglichkeiten gab, es doch noch mal zu verbessern. Aber da ist man jetzt so langsam an Grenzen angekommen. An Grenzen, die aber jetzt trotzdem gelöst werden können und man jetzt nicht auf Dendrite warten muss, bis das jetzt weiterentwickelt wird. Das wird auch parallel weiterentwickelt. Das braucht nur halt seine Weile, bis es irgendwann mal zu Synapse aufgeschlossen hat, wenn Synapse einfach auch parallel weiterentwickelt wird. Ähm, warum? Synapse wird um einige Elemente äh, Rust ergänzt werden. Das heißt, Sachen, die besonders schnell laufen müssten, wie Sync oder andere Sachen, werden äh, teilweise mit Rust ergänzt werden. Besondere Details hat Matthew da jetzt nicht genannt, weil der Vortrag musste da schnell vorangehen. Aber das war sehr, sehr spannend, dass das jetzt ein Element sein wird. Und dementsprechend wird, glaube ich, das Geschrei so, oh, ist alles in Python geschrieben und ist alles so langsam, glaube ich, hoffentlich so ein bisschen abebben oder zumindest nicht mehr so wahnsinnig relevant werden. Ansonsten haben sie noch ihr Third-Room-System vorgestellt, was mich persönlich überhaupt nicht interessiert. Aber cool ist, dass das geht so. <lacht> und es sind auch noch weitere Sachen im Bereich Peer-to-Peer -Peer vorangekommen, die auch sehr spannend sind, sodass jeder quasi quasi lokal auf seinem Handy einfach mal eben so einen, so einen ganzen Matrix-Server zum Laufen kriegen kann. Das sind soweit die äh, vorangekommenen Entwicklungen. Es gibt noch viel, viel mehr. Äh, bitte auf jeden Fall mal den kompletten Vortrag von Matrix 2.0, auf de deren Weg, die sich jetzt gerade befinden, mal anschauen. Und ansonsten ist jetzt für die nächste Zeit erstmal noch Version 1.6 angepeilt. Äh, die wird jetzt am 14. Februar pünktlich zum Free Software Day äh, entsprechend veröffentlicht werden und äh, wird dementsprechend auch ein das schnelle, also das ist in Synapse auch schon drin, das schnelle Joinen von riesigen Räumen, also ich glaube irgendwie... 9.000 Nutzer innen sind äh, in dem Haupt Matrix Community Raum und da haben die einfach mal so ein paar, äh, haben die einfach mal gezeigt, wie wie schnell inzwischen jetzt das Joinen geht. Matthew hat das mal vorge. auch das Syncing, ja, es gibt ja dieses Syncing, von dem wir auch immer mal wieder gesprochen haben, dass das jetzt deutlich schneller funktioniert. Ähm, aber das Join von, von Räumen und das Syncing, also das Syncing hat, glaube ich, bei Matthew, der irgendwie in mehreren tausend Räumen ist, hat irgendwie 20 Minuten gedauert. Ja, so das geht einfach nicht. Also bei gutem WLAN natürlich. Und das findet jetzt bei, äh, bei Matthew, ähm, entsprechend hat er auch in der Demo gezeigt, äh, innerhalb in von wenigen Sekunden statt, weil sie eben nicht alle, wäre wär ja auch totaler Blödsinn, alle Events abfragen, sondern wirklich nur die hunderten Notwendigsten oder sowas, um die ganzen Berechtigungen abzufragen. Und da gibt es jetzt tatsächlich in der neuen Synapse-Version schon Support für. Und das wird jetzt auch in zukünftigen Versionen von Element X, also der nächsten Generation, die dann auch mit dem Rust SDK läuft, entsprechend veröffentlicht werden. Ja, also viel, wie gesagt, ich bin, das musste jetzt viel Platz dafür einnehmen, weil das ist einfach ganz, ganz großartige, tolle Neuigkeiten. Also wer da noch weiterhin Probleme mit Element hat, kann sich in Zukunft auf äh, weitere äh, Neuerungen freuen.
1: Ich weiß, dass Matthew am Anfang des Vortrags quasi Matrix 2.0 vorgestellt hat. Das ist kein Breaking Change. Es ist nicht so, dass es inkompatibel wird mit alten Sachen, sondern er hat einfach gesagt: Sie wissen, da ist einige Sachen sind scheiße. Also so unten drunter funktionieren scheiße, hat er selber gesagt. Und äh, das 2.0 ist quasi der, 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 der das Ziel, das alles so viel besser zu machen, dass er sagt: Das ist das, wo ihr sagt: Hey, wenn das da ist, probiert Matrix nochmal aus, gibt dem Ganzen nochmal eine Chance.
0: Wir wissen, dass wir viel Kacke gebaut haben. Damit wird es besser. Man muss einfach sagen, dass aber die Community, dass, also da gab es viel Applaus. Also habe ich so auf der Post auch nicht erlebt, dass bei einer Demo dann auch einfach mal Applaus stattfand. Also äh, bitte, bitte, wie gesagt, mal den, das Video sehen. Matthew hetzt da zwar gut durch, aber das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was sie da in, innerhalb weniger Zeit auf die Beine gestellt haben. Und da auch nochmal darauf aufmerksam machen, die brauchen auch weiterhin Funding. Also sie suchen weiterhin nach Unternehmen, die Matrix einsetzen, die dann entsprechend Funding äh, sorgen. Die freuen sich natürlich auch über Spenden allgemein, damit sie weiterarbeiten können. Aber tatsächlich ist das nochmal ein wichtiger Punkt zu ergänzen, äh, dass natürlich solche Entwicklungen äh, nicht äh, kostenlos stattfinden, auch wenn es äh, eine Open-Source-Firma mit Open-Source-Produkten ist und offenen Standards. Dann kommen wir von Matrix zu unserem letzten Thema aus, für Neues aus dem Repo. Und das ist Endless OS 4.0, 5.0, 5.0. Ist vor kurzem veröffentlicht worden. Ähm, Endless OS ist eine Linux-Distro, die äh, primär auf Offline-Nutzung äh, aus ist und deswegen beim Download, also beim, beim ISO-Download, sehr, sehr viele Apps einfach schon mitliefert. Ähm, soweit ich vom also es ist Debian-basierend, es wird GNOME äh, 41 verwendet und jetzt gibt es in der Version 5.0 auch entsprechend Wayland-Support und sie haben versucht, viel, viel mehr in Flatpacks auszulagern, ähm, so dass quasi sehr viele Flatpacks mitgeliefert werden, die aber sehr schnell, ohne dass es irgendwelche Überreste gibt oder sonstiges, sehr schnell dann auch wieder entfernt werden können. Zudem gibt es einen verbesserten Multi-GPU-Support, dass ihr Apps auch laufen lassen könnt, die, ähm, ne, also wenn ihr also äh, hier eine dedizierte Grafikkarte habt und quasi eine integrierte Grafikkarte, dass ihr entsprechende Ressourcen gut verteilen könnt. Also macht ihr Videoschnitt, nehmt ihr die Nvidia-ATI-Grafikkarte, ähm, die, die dediziert ist, oder ihr nutzt halt für Kleinigkeiten wie ein bisschen im Internet-Brausen äh, dann die integrierte Inter-Grafikkarte. Ansonsten ist, aber das war auch Teil von GNOME 4, äh, 41, äh, Multitouch-Support noch erweitert worden, so dass die Interaktionen auch besser sind. Also gerne mal anschauen, gerade wenn ihr zu Hause irgendwie ein stabiles System haben wollt oder sonst wo unterwegs seid, wo jetzt nicht irgendwie dauernd super gutes Internet ist, dann habt ihr da auf jeden Fall ein sehr stabiles System, was wie gesagt aber trotzdem mit der neuesten äh, und aber auch gut funktionierenden äh, Technik äh, funktioniert. Und mit diesem Thema kommen wir zum Newsflash. Und den Newsflash
2: fange ich an und Oh boy. Chris, ne? Ja, es geht um Kompression, oder? Genau, ich es geht um richtig. Kompression. Eins, eins meiner, meiner
1: Lieblingsthemen, die ich ja gerne mittrage und einer der News, die mich schon vor ein paar Linux-Launch furchtbar aufgeregt haben und die Geschichte geht weiter. Und zwar geht es um JPEG XL. Das Bildformat, was ich tatsächlich äh, hochgelobt habe und gesagt habe, this is the future of Image Compression. Und ähm, ja, also wie die Geschichte bis jetzt war. JPEG XL ist ein Format, das entwickelt wurde vom JPEG-Konsortium, welches quasi viele neue Algorithmen, die es in dem Forschungsfeld der Bildkompression gab, assimiliert hat. Und sie haben das alles auf einer offenen Basis royalty-free quasi gebaut, sodass das auch quasi man nicht äh, dieses Lizenzproblem fürchten muss. Und äh, sie haben alle möglichen Sachen eingebaut, die 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 das Web so an an an, an Hürden hatte. Und vor allem hatten sie auch die Möglichkeit für, äh, eingebaut, dass man eins zu eins in den Bitstream-Format von JPEGs einbauen kann. Das heißt also auch die Kompatibilität aller alten Bilder ohne Qualitätsverlust als JPEG XL auszuliefern, dann natürlich mit der alten Komprimierung. Aber man man hat quasi eine Transition, man hat diesen Übergangsweg und ja, auf jeden Fall kam man Google um die Ecke und hinter Google in Chrome saß dieses Feature noch hinter einem feature Flag, welches zum Testen man einschalten konnte. Und was Google gemacht hat, ist irgendwann zu sagen, das nutzt ja niemand mehr, wir nehmen es raus. Wo die Leute gesagt haben, so, äh, das ist hinter einem feature Flag, hinter about.config, experimental Flag versteckt und äh, ne was die großen Browser und Chrome ist nun mal der marktbeherrschende Browser, was sie nicht unterstützen, kann man knicken. Und es gibt viele andere Alternativen, die versuchen, das, das, das JPEG abzulösen als web bildformat und darunter gehören zum Beispiel auch AVIF oder WebP und WebP ist rein zufällig die Lösung von Google, an die die arbeiten. Und ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Also die Argumentation von Google war einfach nur beschissen und heuchlerisch. Also da, da, da habe ich so einen Puls, wenn ich die gelesen habe. Und ähm, die Frage ist natürlich, was Mozilla macht mit Firefox, die einen deutlich geringeren Marktanteil haben, aber auch irgendwie nachziehen müssen oder nicht nachziehen müssen. Und jetzt gab es eine Äußerung von Martin Thompson auf GitHub, der hat in einem Issue sich quasi, haben die sich dazu geäußert und es wurde intern viel besprochen und äh, sein Fazit ist, so we don't see support for JPXL as either good or bad for the web, we might find it necessary to support the format and usage becomes more widespread, but that will be a product decision. Also zusammengefasst, sie sind an sich neutral, sagen aber, es gibt im Moment einfach nicht die Position, das voranzutreiben und übersetzt heißt das so viel wie, wir arbeiten nicht weiter dran. Es ist tot und ich, ich sehe das schon ein bisschen so als als wirtschaftliche Entscheidung sinnvoll, weil Mozilla nicht diese Manpower hat, dann ein Format zu, zu pushen und zu unterstützen, wenn es so einen kleinen Markteinteil hat gegenüber Chrome. Also sehe ich die Schuld tatsächlich da bei Google mit ihrer beschissenen Entscheidung, äh, wirklich die, die Webstandards so zu verzerren. Also sie, sie sind ja sehr interessiert daran, Webstandards zu schämen. und ich finde diese Entscheidung war einfach stumpf und falsch. Ähm, ich hatte Diskussionen mit anderen Leuten dazu, die auch gesagt haben, von wegen JPEG XL unterstützt ja so viele Features, man müsste sich irgendwie um so viel Support kümmern, das wäre so viel Komplexität, was einfach... Quatsch ist meiner Meinung nach, weil diese Bildlibraries normalerweise, also die Bilderformate normalerweise in eine Library ausgelagert werden können und dadurch dann in die Software eingebunden werden. Das ist nicht so komplex wie zum Beispiel CSS-Standards, die dann die komplette Rendering-Engine eingebaut werden müssen. Und JPEG XL hatte halt in allen möglichen Bereichen bessere Kompression, bessere Rückwärtskompatibilität, die maximale Größe, also zum, zum Vergleich zu AVIF, das Format, was... Mozilla quasi unterstützt als neues, modernes Bildformat. Das unterstützt irgendwie 65.000 mal 65.000 Pixel maximale Auflösung. Bei JPEG XL sind es irgendwie eine riesengroße Zahl, Milliarden, Milliarden Megapixel, also irgendwie eine Milliarde Pixel pro Seite. Ähm, 24, also äh, AVF unterstützt irgendwie 12-Bit-Farbauflösung maximal. JPEG XL bis zu 24-Bit-Integer äh, oder 32 bit floating um, Lossless Compression unterstützt JPXL, es ist komprimiert in allen möglichen Metriken schneller, also die Encoding, Decoding als AVEF und es kann halt zum Beispiel Progressive Encoding und Decoding, was AVEF nicht kann, was so viel bedeutet wie, ihr könnt einen Teil der Bilddaten laden und seht ein sinnvolles Bild mit etwas weniger Details, aber ihr seht schon was. Also ein Mobile Client kann sagen, von diesem 1,8 MB-Megabyte-Bild, ziehe ich jetzt nur die ersten 16 Kilobyte und ihr habt ein sichtbares Bild und wisst, worum es geht. Dann zieht er sich nochmal 200 Kilobyte und er hat ein gutes Bild. Und dann will ich noch ganz weit ranzoomen und hier Details sehen, dann zieht er halt den Rest danach. Das ist dieses Progressive Encoding. Das funktioniert super gut. Es gibt so viele schöne Sachen, die hätten so viel besser sein können, so viel Bekannten, die man beim PC-Support helfen muss, die dann einem fragen, die dann ein Bild schicken sollen mit Transparenz und dann versuchen sie es zu speichern. Dann speichern sie es als JPEG oder ein Comic-Bild oder als eine Animation, als GIF und alles ist scheiße, weil alles ist irgendwie begrenzt und alles ist alte Kacke. Und warum ist JPEG XL nicht das neue Bildformat geworden? Ich bin sauer. So. Das war mein Thema zu JPEG XL. Ei, ei, armes, armes. Ja. <lacht> Ja, es hätte so schön sein können, aber äh, jetzt mit dieser Entscheidung, dass auch Mozilla nicht weiter das verfolgt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass JPEG XL tot ist. Ähm, <lacht> ich werde das weiter verfolgen, ich werde weiterhin News Launch berichten, aber ja, jetzt muss ich mich erstmal kurz abregen.
0: <lacht> genau, erstmal eine kalte Dusche für, für Michael, <lacht> zum ja. Unterkommen. Genau, dafür, ähm, vielleicht können wir, also äh, kommen wir jetzt zu einem Thema, was vielleicht... Dinge, die Mozilla einen...
1: gut machen, kommen. Jetzt ja,
0: <lacht> wir warten mal ein bisschen <lacht> ab. Also, ähm, muss man sagen, äh, äh, neues Thema, Thunderbird. <lacht> <lacht> Thunderbird ist Thunderbird
1: auch ein Mozilla oder ist das eine eigene Organisation mittlerweile?
0: Herzlichen Dank für den Einwurf. Genau das, wo würde ich auch okay. kurz erklären. Und das haben die tatsächlich auf ihrem Thunderbird, äh, also in dem, in dem Beitrag, uh, The Future of Thunderbird, beziehungsweise Why We're Building the Thunderbird Interface from Scratch. Also. Es ist so, äh, erstmal haben die, äh, haben die Leute hinter Thunderbird äh, einen große, großen, großen neuen Plan und gefasst. Nämlich gibt es äh, jetzt das äh, Supernova-Interface an vielen Stellen. Also schon Teile davon sind jetzt nochmal neu gebaut worden, ähm, weil Thunderbird, man glaubt es nicht, nichts anderes ist als auf der Gecko-Engine-basierte, auf der Gecko-Engine basierter Mail-Client. Das heißt, als damals XUL flöten gegangen ist, also man zu Web Extensions äh, bei Firefox gewechselt ist, hat das auch Auswirkungen auf äh, Thunderbird und deren äh, deren Schnittstelle, deren Add-on-Schnittstelle gehabt. Beispiel. So, also das ist ein Beispiel. Ähm, jetzt mit dem SuperNova-Update in äh, Thunderbird äh, 115 äh, wurden einfach auch Sachen optisch verhübscht, andere Sachen wurden wieder integriert und und und. Und Sie sagen halt Thunderbird ist halt alt, also Thunderbird hat so, also ne, wir haben das jetzt optisch ein bisschen aufgehübscht, aber wir müssen unten drunter so viel aus dem Weg räumen, es gibt immer wieder Inkompatibilitäten, weil bei Mozilla halt so viele Leute arbeiten, die die Gecko-Engine natürlich voranbringen, was ja alles super toll ist, aber wir sind hier irgendwie zehn Leute äh, als Kernentwickler, die da Bock drauf haben, das weiterzuführen. Und das, das heißt, jedes Mal, wenn irgendwelche APIs oder sowas von Gecko flöten gehen oder grundsätzlich irgendwelche C++-Schnittstellen, haben wir ein Problem, mit dem wir irgendwie äh, handeln müssen. dementsprechend müssen wir gucken, wie wir diese 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 Tech, diese technischen Schulden, Technical Debt, entsprechend abbezahlen. So. Und genau, wie funktioniert das eigentlich jetzt im Moment mit Mo Mozilla? Also 2012 hat die Mozilla Foundation gesagt, wir werden jetzt uns nicht mehr auf Thunderbird konzentrieren. Das hatte Vor- als auch Nachteile, auch wenn man es nicht glaubt. <lacht> ähm, nämlich hat man gesagt, okay, wir würden das gerne in die Community verschieben. Die Community kann da gerne dran weiterarbeiten, ne? wir unterstützen das auch, aber wir fokussieren uns nicht mehr auf Thunderbird, weil ja, E-Mail ist dead. Keine Ahnung, wie, warum warum Mozilla das damals so gemacht hat. Der andere Vorteil ist, ähm, also wie gesagt, das war einmal das Problem, dass es dann eben nicht mehr so viele MitarbeiterInnen gab, die sich darauf konzentriert haben. Aber auf der anderen Seite konnten wir damit äh, ehrenamtlich äh, viel, viel mehr, also war es einfach viel näher an der Community und konnte dementsprechend in eine richtige, ja, also hier wurde jetzt gesagt, Real Software Democracy umgewandelt werden. Das ist jetzt das Worting von Thunderbird, weil was dann als nächstes kam, war dann die Neugründung von MZLA, also angelehnt an Mozilla, MZLA Technologies, einer, einem Unternehmen, das direkt der Mozilla Foundation untergeordnet ist. Und dort gab es dann entsprechend einige, also auch weiterhin äh, wird jetzt weiterentwickelt und ist auch die ganzen äh, marktgerechte und so weiter von Thunderbird sind dieser MZLA, ich nenne das jetzt einfach mal Mozilla Technologies, untergeordnet und dort gibt es auch ähm, entsprechend bezahlte äh, eingestellte Person, Ja, das heißt also 2017 bis 2020, ne, wo gemerkt, also 2012 wurde es der Community übergeben, dann hat Mozilla dann irgendwann eingesehen, okay, vielleicht muss man es doch nochmal ein bisschen mehr unterstützen, damit es nicht ganz flöten geht, weil es ja doch irgendwie wichtig für die Infrastruktur ist, wer hätte es gedacht, weil es irgendwie der einzige Multiplattform-E-Mail-Client äh, ähm, Multi ist, der Open-Source ist, der auch nutzbar ist und genügend Features bietet, dass man es nutzen kann. Also haben sie 2017 bis 2020 dann entsprechend weitergearbeitet und äh, auch ein paar Employees da drin gehabt, so. Und es ist halt auch weiterhin Open Source, wer hätte es gedacht, und es ist auch weiterhin eine Community zugewandt. Und sie sagen hier halt, ne, also wir sind, äh, auch wenn es jetzt nicht mehr komplett Community-based ist, aber wir kommen ja selber aus der Community teilweise und haben eben auch äh, sehr früh versucht, zum Beispiel durch Mockups und andere Sachen, die Leute auf, neue, auf Neuigkeiten bei Thunderbird entsprechend einzustielen. So. Und jetzt wird halt nach und nach das Gesamte in den nächsten zwei Jahren das komplette, die äh, Interface neu gebaut und äh, wie gesagt, diese ganzen technischen Schulden, die sich über all die Jahre ange, äh, äh, ja, angesammelt haben, äh, sollen entsprechend bereinigt werden und das braucht seine Zeit. Und damit kommt natürlich auch für das, äh, für das User Interface nochmal einiges an Änderungen auf äh, die Nutzer hinzu, also als ohnehin schon. Und deswegen soll man da jetzt entsprechend, <lacht> soll man da jetzt entsprechend mal ein bisschen, also nicht nur geduldig sein, sondern eben auch gespannt sein, was denn da als nächstes auf einen zukommt. Also sie sind jetzt nicht so wahnsinnig konkret geworden in diesem Beitrag. Es gab, wie das natürlich bei Mozilla assoziierten Thematiken immer so ist, nochmal große Fragezeichen. Was heißt das denn jetzt? Werden dann irgendwie, ne? Was, was soll denn jetzt passieren und überhaupt? Aber also im Moment scheint es, was äh, Spenden angeht, kommen sie relativ gut klar im Moment, was ganz gut ist. Ähm, und sie haben ja auch die Entscheidung getroffen, die ich übrigens immer noch phänomenal finde. Also, ähm, ne, also es gibt ja gute Entscheidungen und gibt es sehr gute Entscheidungen. Und diese sehr gute Entscheidung war zu sagen, wir bauen nicht als Thunderbird nochmal einen eigenen Thunderbird-Android-Client, sondern wir nehmen K9-Mail und bauen das nach und nach in unseren Thunderbird-Client um um eben alle alle faszinierten Personen zum Thema E-Mail zusammenzubringen, um ordentliche Open Source Klein zu bauen. Da bin ich auch mal gespannt, was kommt. So, aber wie auch immer, es soll also jetzt weitergehen. Also die die meisten Features werden also wurden jetzt nicht mit 115 implementiert, sondern kommen erst im Juli mit 115. Nee, Moment. Uh, getting initially implemented with version 115 in July, aiming at offering Uh, a Simple and Clean Interface uh, for New Users. Also das wird jetzt weitergeführt werden. Das ist jetzt so ein bisschen um die Ecke herum erklärt, aber uh, das ist so der aktuelle Stand. Uh, Thunderbird gehört einer Firma, uh, ist aber immer noch nah an der Community, aus, nach eigener Aussage und wird jetzt eben halt den Technical Debt über die letzten Jahrzehnte, kann man ja fast schon sagen, jetzt aufräumen und unter anderem das Userface, no, User Interface nochmal neu gestalten. Ich bin ja pro
1: E-Mail-Client auf dem Rechner. Ich nutze Thunderbird tatsächlich schon seit 13 Jahren und äh, werde es auch weiter nutzen.
0: Ja, aber ich, um. Ja, bitte. ja, also, ja, also ich auch äh, aus, äh, nutze aber tatsächlich primär witzigerweise doch Evolution. Auch äh, wenn es nicht irgendwie hübscher ist, aber ich ähm, kommt, also es ist halt auch, hat mein Kalender auch direkt integriert durch Gnome Online-Accounts und deswegen. Stutterbird so für spezielle E-Mail-Konten dann äh, eher, wird es dann eher mal verwendet, ja. Aha, spezielle
1: E-Mail-Konten. Vielleicht was für unsere Aftershow. Okay, aber damit wir jetzt nicht ganz nur auf Mozilla rumreiten und irgendwie als böse Bug darstellen, noch eine positive Nachricht aus dem Hause Mozilla. Und zwar gab es ein Update von deren Common Voice Corpus Projekt in der Version 12. Und zwar ist das deren Forschungsprojekt, wo sie quasi mit der Community zusammen Voice Samples sammeln, um halt ähm, Text-to-Speech Engines äh, zu und auch äh, Text-to-Speech und Speech-to-Text Engines zu trainieren. Man kann diesen Datensatz quasi verwenden und seine eigenen neuronalen Netze darauf trainieren. Und die Version vom 24. Januar hatte jetzt zum Beispiel alleine für Deutsch irgendwie 50 Stunden mehr von 1234 auf 1283 und insgesamt haben sie Voice-Samples aus 104 Sprachen in über 26.000 Stunden Aufnahmen alle gelabelt mit was gesagt wird, die man für seine eigenen Forschungszwecke nutzen kann.
0: Nochmal ein Thema aus der FOSTEM, äh, von der FOSTEM. Diesmal ist es aber nicht Matrix, sondern Flatpak, App Image und Snap-Thematiken. Ähm, äh, Warum da Event? Das passt ja nicht ganz. Und zwar folgendes. Ähm, auf der FOSTEM wurde, äh, also der Titel war, I was wrong about Flatpak, App Image und Snap. Und der Typ hat das sehr schön dargestellt. Er hat irgendwie 2017 einen Vortrag gehalten, wo er gesagt hat, das ist alles totaler Blödsinn. App-Image macht, also grundsätzlich dieses, diese Containerisierung und dass wir jetzt irgendwie noch was anderes irgendwie als als äh, files beziehungsweise als äh, die, die normalen Repos oder sowas implementieren, um irgendwie Software zu verbreiten, auch äh, entsprechend distroübergreifend ist eigentlich ein Sicherheitsproblem. Wir werden dann dieselben Probleme wie unter Windows haben. Wir, äh, das wird unglaublich viel Speicher fressen und also ein Kram. So, und er hat gesagt, das war mein Stand 2017, das ist nicht mehr mein heutiger Stand und deswegen stehe ich vor euch und werde mal ganz kurz erklären, wie denn jetzt der aktuelle Stand eigentlich ist und wo er sich denn jetzt wirklich geirrt hat. Und das war sehr spannend, ich mache jetzt wirklich die Kurzversion davon, aber ich empfehle euch wirklich das, äh, den Vortrag auch nochmal explizit anzu, äh, anzuschauen. Bei App-Images ist genau das Problem einge, äh, aufgetaucht, dass, äh, dass er äh, unter Windows auch ausmacht. Ne? Das heißt, du hast irgendwie da eine unterschiedliche Python-Version oder Python-Libraries, die du noch zusätzlich installierst. Alles ist in der fucking Exe drin. Ne? Und du hast einfach, also erstens ne, Speicherplatz geht flöten, aber du hast halt auch einfach ein Sicherheitsproblem, wenn du nicht geupdatete ähm, äh, Python-Versionen oder sowas hast, weil eben die Software eben nur auf diese eine Library zugreift. Ne? So, oder nur diese Library sogar mitschippt. Ja, oder da sogar Probleme auftauchen. Kennt man auch unter anderem von Elektron-Apps oder so. Um, so, und da sagte er so, das ist einfach nicht the way to go. Er, war, er hat als positives Beispiel eigentlich hervorgetan, dass OBS relativ früh mit App-Image angefangen hat, um das auszuprobieren, hat aber dann natürlich auch kritisiert, dass genau diese Probleme dann auftauchen, die er da ausgemacht hat. Dann hat er gesagt, okay, gehen wir weiter, gucken wir uns Snap an. Snap ist inzwischen teilweise Proprietär. Und zwar gibt es, gab es früher mal eine open source Software, äh, also eine Open-Source-Implementation der, der Server-Software, so dass man dann eben Repositories äh, anbieten konnte und so weiter. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das ist jetzt inzwischen proprietär. Das hat äh, Canonical mal wieder in den Sand gesetzt. Wie Snap äh, allgemein. Ne, mal abgesehen von solchen Sachen wie, das Firefox irgendwie äh, fünf Minuten braucht, um zu starten oder so. Das haben sie jetzt inzwischen gefixt. Alles nicht so das Ding. Aber er sagt halt, ne, er hatte eigentlich vorher gedacht so, wenn überhaupt, würde Snap das wahrscheinlich am besten machen, weil äh, es Snap entsprechend, wie gesagt, alles zu dem damaligen Zeitpunkt 2017, alles Open Source hatte und eben halt auch stärker so Debian-Wurzeln hat und damit dann auch besser umgehen kann. Ja, das hat sich halt nicht bewahrheitet. Das ist nur ein Part von Snap, aber es gab noch ein paar mehr. Und den eigentlichen Part, auf den ich mich jetzt hier konzentrieren möchte, ist nämlich Flatpak. Das hat er sich zu Gemüte geführt und sagte dann so, hm, gucken wir uns das mal an. Also... Das Problem, dass App, -Image, App Images haben, dass sie so viele unterschiedliche Libraries mitschippen, das hat Flatpak interessanterweise nicht, sagte er. Denn die haben so eine Art distroartiges Release- und, und Paketesystem. Und da hat er recht. Es ist nämlich so, beispielsweise, wenn ihr Applikation installiert, die, also ihr habt zum Beispiel, seid unter Ubuntu oder seid unter Linux Mint, machen wir mal lieber Linux Mint. Ihr seid unter, also einer stabilen Distro unterwegs, die eigentlich Dev-Files nutzt, die aber auch jetzt Flatpak Support hat. und ihr wollt jetzt den neuesten heißen Scheiß mit der neuesten weiter version ähm, und entsprechenden ganzen äh, Bibliotheken und Paketen und so weiter, die man eben braucht, um diese verdammte Applikation mit weiter und so weiter zum Lauf zu kriegen, von der neuesten Norm-Version, die ja aber über die Dev-Files bzw. über dpkg und, und Abt und so weiter nicht bekommen würdet, was passiert dann? Naja, es wird so eine Art Mini-Distro runtergeladen, wo wirklich so eine Art äh, Basispakete Ansammlung drin ist, die sagt so: Hey, äh, du willst eine GTK-Applikation ausführen, die nicht kompatibel ist mit deinen Abt- äh, mit deinen apt-Abhängigkeiten? Gar kein Problem, wir liefern dir auch als kleines Paket na, von uns verifiziert und so weiter liefern wir dir so eine Art Mini-Distro oder Library-Paket, Metapaket. Äh, entsprechend mit, wie gesagt, das ist überhaupt nicht integriert in Abt, ne, sondern ist halt nur Flatpak. Und dann kannst du das Ding ohne Probleme ausführen. Ja Und äh, alle anderen können das natürlich referenzieren, wenn sie genau diese Version brauchen. Äh, und wenn man es jetzt wirklich übertreiben möchte, kann man halt auch unterschiedliche Versionen der Software äh, auch mit unterschiedlichen, nennen wir es jetzt mal Mini-Distro-Meta-Paketen nutzen. So. Und er sagt halt, das ist ziemlich cool, ne? Man hat also die Vorteile von Distros, nämlich die Stabilität und dass es immer läuft, ohne aber dauernd jetzt die ganzen Abhängigkeiten, also dreimal irgendwie Python 3 nachzuinstallieren zu müssen, sondern es gibt dann halt doch irgendwie Abhängigkeitsmöglichkeiten, die aber deutlich minimaler ausfallen als jetzt äh, unter Debian-Paketen äh, unter und äh, oder, oder unter äh, App-Image vor allem. Zweites Ding. Flatpak ist komplett Open Source, ja, also auch die Server Software, äh, auch die die Repos und so weiter, das kann man alles komplett Open Source setzen und dementsprechend sagt er, äh, so in der Rückschau ist Flatpak the way to go. Sie haben die Kernprobleme gelöst, ja, es ist gut integrierbar in die bisherigen Software Systeme und, äh, und, und Distro Systeme und er sagt, that's, that is the way to go. So, und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das in Zukunft läuft da gehe ich nämlich direkt schon auf das nächste Thema ein, nämlich FlatHub. Flathub, nicht Flatpack, sondern FlatHub, also die größte, der größte Server, Referenzserver quasi hat bereitet gerade verifizierte Flatpacks vor, so dass ihr in einem Software-Center oder unter Discover in KDE oder woanders halt mit einem Haken, wie unter Twitter, <lacht> sehen könnt, ob die NutzerInnen dort wirklich verifiziert sind. Und zwar auf FlatHub. Ja, also die Verifikation findet dann ähnlich wie bei Mastodon statt. Ihr seid dann dort und müsst dann sagen, ich habe Zugriff auf dieses Repo ja, und müsst das dann entsprechend unter Beweis stellen, müsst dann also gegenseitig referenzieren. Ja, also von eurem FlatHub-Account referenziert auf das Repo und vom Repo wieder zurück referenzieren auf den äh, FlatHub-Account und somit äh, wird dann verifiziert, dass ihr zumindest Schreibzugriff auf dieses Repo habt. Und damit äh, ist es halt möglich, ne, da könnt ihr euch mit GitHub mit dem GitHub-Account als auch mit dem GitLab-Account anmelden und äh, ne, müsst dann entsprechend unter den Entwicklereinstellungen einfach den Anweisungen folgen. Und damit wird ausschließlich erstmal die Identität des Entwicklers äh, registriert. Und es gibt jetzt schon über 80 äh, Flatpacks, die das supporten und die das schon eingeführt haben. Darunter... Überraschenderweise Firefox, ähm, OBS Studio, ja, die gibt es nämlich nicht mehr nur als App-Image, sondern die sind eben auch als Flatpack jetzt in, inzwischen äh, verfügbar und äh, solche, also das war jetzt so der elementare und größte Teil, aber dann noch Flat Seal, was relativ wichtig ist, weil das ja auch die Berechtigung eurer Flatpacks entsprechend organisieren kann unter GTK. Deswegen, schaut euch das mal an. Also es, Das wird gerade vorbereitet und das wird dann wahrscheinlich, dem also im Moment ist es in der Nightly tatsächlich verfügbar und das heißt in Zukunft wird das äh, wahrscheinlich dann ausgerollt werden. Das müssen dann nur noch die Software Center unterstützen, aber dann kann FlatHub äh, quasi als Referenz dienen und ihr habt immer noch die Möglichkeit, selber eure eigenen äh, flatpak repos äh, zu bauen. Zum Beispiel, wie es äh, Fractor gemacht hat, die haben dann halt so, ein, so eine Nightly-Branch, die ihr einfach mit implementieren könnt äh, und ganz normal nutzen könnt und über das Software Center, nachdem ihr das einmal eingeführt habt.
1: Und beim Thema Shiny New Things, wenn ihr euch Ubuntu 2304, die Beta, von dem Installer runterzieht, dann seht ihr, kommt ihr in den Genuss in die neue GUI für den Installer. Und zwar ist die neue GUI in Flutter geschrieben. Das ist das neue GUI-Framework von Google, was auch für Mobile, Android und Mobile und so ein Quatsch äh, verfügbar ist. Mobile, Mobile, ...Mobile Android Web verfügbar ist. Ähm, aber der Flutter-Installer hat halt ein modernes, neues Look bekommen. Basiert im Hintergrund immer noch auf das Subiquity-Backend, auf dem Backend, welches quasi man vorher schon installieren hatte. Also von der Funktionalität ist alles sehr ähnlich geblieben. Ähm, es gibt jetzt so ein paar feature -Keys. Man kann jetzt ein Dark-Theme auch im Installer direkt auswählen, wenn man das möchte. Ähm, WiFi-Config setzen, aber sonst ist der Prozess ähnlich wie vorher. Aber man kann sich schon mal den neuen Installer angucken für die nächsten Ubuntu-Versionen.
0: Kommen wir zur gerade schon genannten Distro, nämlich Debian. Ähm, Debian hat wohl im Moment durchaus Orga-Probleme. Und zwar liegt es einmal daran, Debian hat einmal einen großen Vorteil. Debian ist sehr bekannt, ja. Es gibt unglaublich viele, äh, also die sind, sind tot beworfen worden mit Geld, also sie haben ohne Ende also eine eine also haben genügend Geld, um das irgendwie zu, zum, zum Funktionieren zu bringen, werden dauernd gefundet von unterschiedlichen Unternehmen, aber es gibt nicht ein zentrales Unternehmen, was dahinter steckt, was natürlich sehr toll ist, es gibt eine sogenannte Duocracy, die dort vorherrscht, das heißt es gibt keine Leitung, die einfach genau sagt, wo es lang geht, sondern jeder macht halt das, worauf er so Lust hat, das wird natürlich gemeinschaftlich koordiniert über Mailinglisten und Co., aber im Großen und Ganzen hat Debian deswegen auch seine seine Stabilität, daher dass da entwickelt wird, wo die Leute eben Notwendigkeiten sehen und wie das vor wie das entsprechend vorangeht. Man hat ja auch in der Vergangenheit gesehen, es gibt dann auch entsprechende Wahlen und Umfragen und so weiter, wie jetzt bei der Einführung von System D, wo es große große großen Aufschrei gab und so, aber grundsätzlich, ne, ist der Bien sehr bekannt, sehr stabil und funktioniert eigentlich ganz gut. Man muss aber sagen, dass für die Anzahl von Paketen, die die haben und für den ganzen Aufwand, den es gibt, einfach nicht genügend Entwickler da sind. Ja, und das ist eines der größten Probleme, gerade wenn man irgendwie bestimmte Hardware supporten möchte. Zudem äh, wurde auch äh, gesagt, dass also das war übrigens auch ein Vortrag auf der DEPCONF äh, 2020, also ist schon Oh, warte mal, ich sehe gerade, das ist ein älteres Thema. <lacht> da tut mir leid, da habe ich einen älteren Beitrag gefunden. Das war nämlich vom 11. September 2020. Ah, ja, ist gerade erst aufgefallen. Macht dir nichts, die Probleme werden wahrscheinlich bei Debian immer noch dieselben sein. <lacht> <lacht> Also da halte ich mich einfach ein bisschen kürzer, dann kann man sich vielleicht das, wie, äh, den Vortrag einfach nochmal dazu anschauen. Äh, aber damit ein Hinweis an die DevConf 2020. ist mir leider nicht aufgefallen bei der bei der ersten Recherche. Aber gut, okay. Zu wenig äh, Entwickler. Es gab auch äh, das Problem, dass viele Leute, viele Entwickler sich zurückgehalten haben zu zu fordern, dass es Hardware-Beschaffungen gibt und dass eben die, weil Debian hat ja wie gesagt genügend Kohle, da hätten sie einfach sagen können, hey, wir brauchen irgendwie neue Server, wir brauchen zum Testen die und die Hardware, damit wir das dann äh, einen ordentlichen Support unter unter Debian äh, zur Verfügung stellen können. Und äh, ja, deswegen, also da wo war, kam schon erste Fragezeichen, auf, warum äh, halten sich die Leute de, sich denn da zurück? Ne? Und äh, dass sie eben, wie gesagt, Schwierigkeiten haben mit dem Onboarding oder auch ähm, der Möglichkeit, äh, irgendwie mehr Diversität auch einfach in, äh, in Debian einzubringen. Um, und da gibt es einfach viele veraltete Strukturen und so, die die existieren. Und man muss auch einfach sagen, also es ist Carter, also Jonathan Carter, der das äh, dargestellt hat auf der DeppCon 2020, ähm, dass äh, einfach es auch teilweise, also nicht nur zu wenig Marketing äh, gibt oder sowas, sondern ähm, na, es auch einfach Machtspiele intern gibt, ja, und das auch eine feindliche Arbeitsumgebung geben kann, ja? egal ob es jetzt äh, ja also das ist durchaus ein Problem und ziemlich schwierig zu handeln. Also alte Nachricht, aber ähm, gerne noch mal reinschauen. Also vielleicht gibt es ja auch aktuelle, also ich habe bisher noch keinen aktuellen Vortrag äh, dann sonst gefunden zu dem Thema. Ähm, meldet euch da gerne, wenn ihr diesbezüglich äh, andere Informationen oder neue Informationen habt. Ne? Zwei Jahre, fast drei Jahre ist ja auch schon eine Möglichkeit, dass einige Sachen sich aktualisieren können. Deswegen... Äh, solltet ihr da mehr Informationen haben, schickt sie uns einfach an Kommentar at the CC oder an unseren Mastodon account äh, at TheReduceCC at SocialTechnics.de es, es ja, ja bei diesen auf unserer Seite. Bei den, bei diesen, sag ich mal in
1: älteren Distros ist es ja immer so, dass die sind halt aktuell nicht sexy. ne? So das, was die hippen neuen Distros alle bieten und coole coolen Funktion, das findet man nicht bei den alten klassischen Distros. Was man aber, das ist ein Schein, finde ich, da muss man vorsichtig sein, weil viele Bereiche wären nicht so weit gekommen in Linux, wie wir jetzt gekommen sind, ohne dass es auf den, den, den Fundamenten von Giganten wie Debian stehen würde. Und es ist halt ähm, wichtig, dass solche Projekte auch doch weiter funktionieren. Und Debian hat es geschafft, über all diese ganzen Jahre, die es Debian schon gibt, quasi seine Zumindest die, die, was die Qualität der Software und die Standards angeht, das aufrechtzuerhalten, was halt sehr beeindruckend ist. Und deswegen halte ich es auch wichtig, dass man ähm, das jetzt nicht sagt, so wen interessiert schon die, bin, wenn die da ihre Problemchen haben. Nee, ich finde, das ist auch wichtig für das komplette Linux-Ökosystem. Ähm, solche Distros sind halt die Basis vieler Dinge in unserer Open-Source-Welt.
0: Und sie mussten in der Vergangenheit auch ziemlich schwierige Entscheidungen treffen. System, die hatte ich schon angesprochen. Also für mich war das jetzt keine schwierige wäre das jetzt keine schwierige Entscheidung gewesen. <lacht> aber ne, mit den Leuten ne, und mit den unterschiedlichen Präferenzen, die Leute der wir nutzen. Ähm, war das, wie gesagt, eine größere Herausforderung und was sie jetzt äh, letztes Jahr, ich sehe es gerade hier noch, was sie letztes Jahr auch aufgeworfen hatten, muss man sagen, äh, dass sie sich gegenüber unfreier Firmware öffnen mussten, muss man tatsächlich sagen, weil wenn sie das nicht getan hätten, wäre einfach immense, äh, eine immense Anzahl an Hardware-Support einfach flöten gewesen und da muss man einfach sagen, da werden inzwischen die Kämpfe dann eher bei Open-Source-Firmware im Moment geführt, als jetzt bei Open-Source-Software. Und das ist nochmal, das ist nochmal eine große Herausforderung. Noch eine andere Sache, was irgendwie diese Innovationsfähigkeit von Debian angeht und wo jetzt im Moment mehr Innovation stattfindet, das ist nämlich auch verknüpft mit dem Vortrag von dem ich gerade sprach über Flatpak und und äh, äh, Snaps. Ähm, da wurde nämlich auch äh, Silverblue, also Fedora Silverblue besonders hervorgetan, als auch äh, MicroOS von SUSE, also OpenSUSE, ähm, weil die zum Beispiel mit äh, dieser Neuerung, nämlich dass es Immutable, äh, also quasi Immutable Distros oder Immutable OS gibt, also quasi nicht änderbar OS, wie es das auch auf das Steam Deck gibt ähm, und die ganze Ergänzung quasi über Flatpak stattfindet, dass man dadurch einfach auch noch viel, viel mehr, also den Maintenance-Aufwand auch immens niedrig hält und gleichzeitig die Sicherheit der Software als auch der Nutzbarkeit der Distros deutlich nach oben schraubt. Und das sind so Sachen, die ich jetzt von Debian's Seite auch jetzt in der letzten Zeit nicht großartig gehört habe. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt so in Zukunft läuft. Vielleicht gibt es ja da in Zukunft ein paar Experimente, die sich an Silverblue und Micro OS so ein bisschen orientieren können. Es könnte, also ich bin tatsächlich sogar sehr offen dafür, ich nutze zwar ART primär als System, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn ich mal ein richtig stabiles System haben wollen würde, was aber noch sehr erweiterbar ist, wo ich nicht irgendwie begrenzt bin, was die Paketquellen diesbezüglich angeht und Flatpak noch mehr durch die Decke geht, dass das äh, the way to go ist und das könnte vielleicht für Debian auch ein Weg sein. Wobei Fedora sich
1: die letzten Monate ja durchaus ein Ei gelegt hat durch solche mehrere solche Aktionen, wie gerade bei Flatpak, wo sie aus ihrer Rechtsabteilung irgendwie gesagt haben, dass einige Pakete nicht den Lizenzen entsprechen, die sie sich vorstellen und sie einfach die offizielle FlatHub-Repository unter Fedora teilweise gefiltert hat, Pakete und einfach Sachen nicht aufgetaucht sind ohne irgendwie Hinweis in der UI, äh, weil die irgendwie das Legal Department meinte, das wäre nicht sinnvoll. Das haben sie jetzt zum Glück korrigiert vor kurzem, aber
0: ähm, schön ist was anderes. Ja, aber genau, das ist nochmal wichtig. Das ist inzwischen gelöst, weil sie dann auch gesehen haben, das ist nicht, nicht notwendig.
1: Aber das sind so, das sind Tendenzen, die, die in der Open Source Welt, die da teilweise reinkommen, die hatte man früher nicht. Und das ist halt auch so ein bisschen mein, der Hintergang Danke bei mir, warum ich sage, solche Projekte wie, wie Debian sind sehr wichtig, weil es war zum Beispiel überhaupt gang und gäbe, es wäre nie jemand auf die Idee gekommen, per Default Telemetrie in seine Projekte einzubauen, dass sie dann einfach mal nach Hause funken. Und äh, das hat sich mittlerweile schon so weit entwickelt und dann gleich direkt zum nächsten Thema gehe ich über, dass äh, in einem äh, mehreren Blogpost Russ Cox von Google angekündigt hat, dass sie planen, in Golang, in die Programmiersprache Telemetrie einzubauen mit opt-out. Das heißt jetzt nicht, dass alle Projekte, die mit Go kompiliert wurden, das haben, aber wenn du als Go-Entwickler es nutzt, dann ist nach Hause funkt. Also nach Hause heißt in dem Fall Google und äh, ist das ein opt-out ist und was für mich eine Art von, von, von Open Source Mentalität ist, die, also es ist für mich nicht vereinbar mit Open Source. Ähm, es ist wichtig festzustellen, was für Probleme es gibt für ein Projekt und diese, dieses fehlende Feedback bei Projekten ist auch ein Problem in der Open Source Welt, aber stumpf Daten nach Hause zu senden, ohne dass der Nutzer das mitkriegt oder man darauf sich verlässt, dass der Nutzer zu so faul ist, sie Readme zu lesen und nicht diese Option ausschaltet, ist halt für mich der exakt falsche Weg und ähm, sicherlich noch ein großes Thema, hatten wir auch da vorhin schon mit den Telemetrieeinstellungen auch, ähm, dass man da mal sich Gedanken machen müsste, wie man vernünftig Datenschutz sicher und ohne die den Nutzer quasi zu missbrauchen in dieser Form, also das ist ein starkes Wort, aber in seine auszunutzen, dass er nicht die Entscheidung trifft, weil er gerade faul ist und dadurch dann Daten sammeln, äh, wie man das vernünftig in
2: Open Source lösen könnte. Also ich sage mal so, die beste und auch von vielen Propag äh, sei es mal datenschutz auf vielen Leuten propagierte Methode, wie man seine Software verbessern kann, ohne Telemetrie zu verwenden, ist eine der ältesten Methoden, überhaupt Dinge darauf zu testen, ob sie gut funktionieren oder nicht. Und das sind eben halt aktiv veranstaltete Testing rein. Das heißt, dass du mit deinen Usern ins, in, hoffentlich hast du eine Community um dein, deine Software herumgebildet oder um dein Produkt. Das heißt, es gibt Leute, die interessieren sich dafür und auch dafür, dass es besser wird und dass du dich mit denen auseinandersetzt und sagst, hey, liebe Leute, ähm, wir glauben, wir haben hier vielleicht ein Problem. Vielleicht hat man ja auch schon mal das eine oder andere Ticket für bestimmte Sachen bekommen und konnte vielleicht ein Kernproblem identifizieren und äh, sagt dann, hey, ähm, Wollt ihr nicht mal für uns eine Testreihe machen, setzt euch mit uns zusammen, probiert quasi in unserem Beisein bestimmte Lifecycles unserer Software aus und la lasst uns darüber reden, was man besser machen kann. Ähm, Crash Reports, okay, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube aber tatsächlich, dass ähm, in den allermeisten Fällen äh, diese äh, immensen Datenmengen, die durch äh, Crash Reporting und eben halt durch Telemetrien erzeugt werden, nicht zu einem Verbesserungsergebnis von Software führen. Zumindest hat mir das noch keiner irgendwie glaubhaft darstellen können. Das
0: wäre mal eine spannende äh, Fragestellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, für, also wenn da jemand mal in der IT-Security gerne unterwegs ist und äh, da mal eine Bachelor- oder Masterarbeit drüber schreiben möchte äh, oder sie schon gesch geschrieben hat, äh, gerne mal an uns äh, senden irgendwelche Papers, falls ihr davon Bescheid wisst. Das würde uns dann doch sehr interessieren. Somit kommen wir, was Einflussnahme angeht und was äh, möglicherweise, ja, das ähm, ja, die Entwicklung untergraben kann, Open Source Software Entwicklung untergraben kann, kommen wir zu einem Report der Linux Foundation ähm, und zwar unter dem Titel Enabling global, global Collaboration, How Open Source Leaders Are Confronting the Challenges of Fragmentation. Das ist von Anthony D. Williams äh, geschrieben worden, der von der ähm, Forschungsfirma Deep Center äh, tatsächlich von Future Way, also Huawei, ähm, äh, quasi äh, gefundet worden ist. Ähm, warum ist das wichtig? Also wo gemerkt, dieses Future Way ist tatsächlich US-based, also es ist trotzdem eine ne, chinesische Firma, US-amerikanische Research- und Development-Bereich ja von Huawei in den USA, und äh, ist aber trocken. Und das wiederum, Future Way ist dann wieder ein Produkt quasi der Linux Foundation Re Research, die es seit 2021 gibt. Alles ein bisschen kompliziert von den Zusammenhängen, aber es geht um folgende Kernaussage. Nämlich, dass ähm, in also was dieses Fragmenti dieses Thema Fragmentierung, dass das ein Riesenproblem ist in dem Open Source Bereich, nämlich die Open-Source-Community wird immer internationaler. Es gibt immer mehr Leute, die das total toll finden und ne, voranbringen und so weiter. Das ist alles super. Ja, Und immer mehr äh, Leute auch im globalen Süden und so weiter werden ja angeschlossen ans Internet und können deswegen dann auch in der Open-Source-Community mitwirken. Aber man muss ganz klar sagen, dass äh, zu großen Teilen die USA selber dort äh, immensen Einfluss geltend machen. Und zwar nicht die USA als äh, Land, sondern tatsächlich die... US-Unternehmen, die dort vorherrschen, ja, sei es jetzt ja, Oracle jetzt weniger, aber ne, so Red Hat, IBM und so, dass die eine sehr, sehr große Rolle spielen, was die Einflussnahme in solche Open-Source-Communities angeht. Und was aber dazugekommen ist, äh, quasi parallel, und da geht es dann wirklich um US-amerikanische Außenpolitik, oder grundsätzlich im Moment globale Außenpolitik, die sich halt verstärkt hat, ist die sogenannte Fragmentation durch äh, tatsächlich die, das, Aufbre also das, das, das ähm, Aufbauen von Grenzen, wo sie nicht notwendig sind. Zum Beispiel, wir erinnern uns alle, dass äh, irgendwann äh, Trump, glaube ich, damals äh, gesagt hat, hier, es darf äh, in bestimmten Bereichen nicht mehr, ähm, nicht mehr im IT-Bereich mit, äh, mit China ko kollaboriert werden. Und das hat dazu geführt, dass Android, also dass Google nicht mehr Android, obwohl es Open Source Software war, Android und den Play Store und so weiter nicht mehr in China quasi ausliefern durfte in dieser Form. Und äh, das hat dazu geführt, dass Huawei gesagt hat, okay, dann <lacht> bauen, wir halt, bauen wir halt unsere eigene, also Android-basierte, äh, unser Harmony OS heißt es, glaube ich. Und packen das dann auf die Huawei-Geräte. so ne? Und das hat zu einer stärkeren Frag Fragmentierung geführt. Ähm, dieser, dieser Begriff, äh, der dahinter steckt, der dieses, dieses Aufbauen von Grenzen dort sieht, der nennt sich Techno-Nationalism auch sehr spannend, ja, ähm, es wird also anhand von irgendwie einer Außenpolitik, die immer stärker versucht, eben nicht diese Verzahnung von Wirtschaftszweigen äh, zu propagieren, sondern eher die Begrenzung so von wegen, wir machen jetzt unser US- amerikanisches Ding, wir machen unser chinesisches Ding, wo gemerkt war, da jetzt nicht nur die ganze Zeit irgendwie wurde die ganze Zeit nur auf den USA rumgekloppt, sondern es wurde schon gesagt so, das ist beiderseitig. Ja, Also China macht das auch so, dass sie an vielen Stellen einfach ihre Zugänge ähm, oder zum, zum Markt und so weiter abbrechen, zumindest im, im Tech-Bereich. Oder die USA sagt, wir wollen unsere Chipherstellung wieder zurück in die USA bekommen. Interessanterweise, ich habe ja zwar jetzt Trump erwähnt, aber bei Biden ist das ganz ähnlich. Also die Veränderung ist da nicht so krass in dem Bereich, weil Biden halt zum, zumindest mit seinem neuen, äh, also ich glaube, da war das ja auch so, äh, da gibt es ja auch diesen diese, diese Wirtschaftskrieg. Äh, ja, ist, tatsächlich ist ein Wort, was auch in, in der Tagesschau mal gefallen ist. Wirtschaftskrieg-Attitüde gab, nämlich, dass man gesagt hat, wir würden die also in den USA würde man E-Autos nur fördern, wenn die Batterien auch aus den USA stammen. Und also, dass nur diese Art von, von E-Autos tatsächlich gefördert werden, äh, von deren großen Umweltpaket, was sie da, Gesetzespaket, was sie da verabschiedet haben. Und da hat die EU dann gesagt, ne, also jetzt noch nicht mal irgendwie Antagonisten, ne, wie das jetzt bei China und den USA der Fall wäre, sondern die EU hat halt gesagt so, finden wir nicht so geil. Also ne, wenn wir jetzt was produzieren, würden wir das auch schon gerne in die USA verkaufen. Warum werden wir da irgendwie nicht berücksichtigt oder sowas? Und dementsprechend hat das halt Auswirkungen. Und das ist in Open-Source-Bereichen ebenfalls so. Ja, Es gibt eine stärkere Fragmentierung die bedingt ist durch diesen äh, Techno-Nationalism und das führt dazu, dass äh, eben äh, Open-Source-Projekte nicht mehr globalisiert, international, kollaborierend agieren können, sondern dann in ihren nationalen Silos teilweise verbleiben müssen, weil entweder die Unternehmen das so wollen oder weil der Staat das so will, der dann entsprechenden Einfluss auf die Unternehmen hat. Das nur mal als großes <lacht> großes Newsflash-News-Thema, äh, äh, was man vielleicht nicht so unbedingt vor Augen hat. Und dadurch, dass es jetzt auch ein Beitrag der Linux Foundation war, dachte ich, werfe ich das mal uns hier entsprechend mit hinein.
1: Und damit ich die Newsflash-Section mal ein bisschen mit ein paar positiven Nachrichten zumachen kann, damit es auch ein paar schöne Dinge gibt, hier im Quick-Verfahren drei kleine Themen. Und zwar hat das LLVM-Projekt das Backend für Extensa-Architektur gemerged. Das konnte man vorher auch schon mit getrennten Projekten machen, aber jetzt wird es in LLVM eingebaut und die Extensa-Architektur, die kennt man, wenn man mit Mikrocontrollern von Expressive schon mal gearbeitet hat. Also der ESP32 zum, zum Beispiel, ähm, obwohl Expressive langsam zu RISC-V wechselt, aber es ist immer schön, dass das damit in LLVM einfließt und da der Support besser wird. Äh, ebenfalls aus dem Bereich LWM und C-Lang gibt es die Bestrebungen, den Linux-Kernel damit zu bauen. Und das funktioniert sehr gut. Das Projekt ist immer noch sehr aktiv. Das heißt, das ceiling build linux Project. Und da werden weiterhin Sachen äh, gepflegt, Patches gepflegt. Also einer der Hauptentwickler, Nathan Chancellor, hat einen Blog und schreibt, <köhnt> Entschuldigung, schreibt er immer wieder Reports zu und hatte einen Bericht von 2022 geschrieben, Quasi eine Retro und hat gesagt, dass er 132 Commits in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Und wie er da vorangekommen ist, wie die automatischen Tests über verschiedene Architekturen und Devices funktionieren, ist ganz interessant zu lesen. Und zuletzt eine Announcement von ASRock Industrial, das ist quasi eine Unterfirma von ASRock, die auch die Mainboards herstellen. Die haben eine zusammen mit Canonical eine Ubuntu-Zertifizierung gestartet, dass deren IoT Edge-Computing-Geräte, also das sind meistens so kleine Industriecomputer, die halt irgendwo eine Edge sind, dass die halt validiert sind, dass sie mit Ubuntu laufen, zehn Jahre Support kriegen. Und ähm, ich fand das insofern schön, weil man hatte noch vor 10, vor 15 Jahren, da war teilweise die Aussage, funktioniert das auch mit Linux bei den Herstellern, hieß es dann so, ja, wir verweigern ihnen den Support. Sie dürfen unsere also Hardware nicht mehr nutzen oder so ein Scheiß. Und mittlerweile sind auch Hardwarehersteller, mehr und mehr Hardwaresteller an Bord und das finde ich schön, dass auch mehr Hersteller auch wirklich Linux supporten und deswegen wollte ich auch noch mal diese Ubuntu-Zertifizierung erwähnen.
2: Zockerecke. Und die starte ich dieses Mal wieder mit This Month in Valoran. Wir hatten Anfang des Jahres tatsächlich ein neues Release. 0.14 kam Anfang Januar und bringt viele Verbesserungen mit, wie zum Beispiel äh, Haustiere, mit denen man auch handeln kann, in dem Sinne, dass man seine Inventare austauschen kann. Türen bewegen sich nun endlich in den Häusern. Also sollte sich eine äh, Entität dieser einer Tür nähern, dann äh, macht sie eine Öffnungsanimation. Man kann nicht mehr einfach durch geschlossene Türen rennen. Und es gibt Musikinstrumente, die nicht nur äh, konzipiert und gebaut, sondern sogar auch gespielt werden können wenn man sie im Inventar hat. Äh, viele neue Grafik-Settings sind dabei, wie ein Upscaling-Mode und Reflection-Quality kann man jetzt auch ebenfalls einstellen. Es gibt eine Craft-All-Option für eure für Crafting-Recipe äh, und natürlich gibt es auch ganz viele neue Rezepte, die man ausprobieren kann. Und für EntwicklerInnen interessant, es gibt nun eine Live-Debugging-Option für Sites, das, das sogenannte Site-to-Hot-Reloading ermöglicht, dass man, während man das Spiel laufen hat und äh, durch den Code quasi laufen lässt und einen Debugger angeschlossen hat, dass man zum Beispiel Änderungen von Sites direkt im Spiel nachvollziehen kann. Und das erleichtert natürlich die Arbeit an der Gestaltung von Welten.
1: Und als kleine News habe ich für Leute mit einer Nvidia-Grafikkarte, könnte euch, naja, freuen, ich weiß nicht, ob man sich freut mit einer Nvidia-Grafikkarte unter Linux, aber da Nvidia letztes Jahr angefangen hat, ihre Kernel-Komponenten Open Source zu machen, äh, gibt es jetzt auch einen entsprechenden Userland-Treiber, der quasi auf den offenen Kernel-Komponenten von Nvidia basiert Der heißt NVK. Also, das ist nicht Nouveau-Nouveau, diese reverse-engineierte Implementierung. Und auf den offiziell von NVIDIA veröffentlichten Kernel-Modulen, das ist Open Source basierend, der Userline-Treiber heißt NVK. Der wurde im Oktober letzten Jahres festge festgestellt vorgestellt von Face äh, Eskland, äh, Carol Herbst und Dave, David Erlein. Äh, vor allem der letztere ist auch sehr bekannt, der ist in der Treiberentwicklung auch einem Armbereich sehr viel unterwegs. Und die haben jetzt gepostet äh, einen, einen, einen Tut, äh, auf dem man sieht, dass zum Beispiel das talos Principle mittlerweile schon läuft. Die Performance ist noch recht schlecht. Aber der Treiber wird tatsächlich immer nutzbarer und wird dann halt ein Vulkan-Treiber, der Open-Source ist mit einem Open-Source-Kernel-Modul und nicht diese NVIDIA-Problematik so schlimm hatte, wie man das vorher hatte, äh, und wird immer funktionaler. Und dann kann man auch hoffentlich, hat man später eine deutlich bessere Out-of-Box-Experience, wenn man ein Distro installiert, dass man direkt Grafikbeschleunigung hat mit
0: Vulkan-Support. Von Grafiktreibern kommen wir zu schönen Spielen, die man spielen kann. Äh, nämlich einem Spiel unter cc 0 lizenz äh, Und es ist tatsächlich auch ein wirklich digitales Spiel, was äh, man da zocken kann. Sonst würden wir nicht drüber sprechen. Nämlich äh, tatsächlich Dualist. Oder zumindest Open Dualist. Oder Dualist Classic, wie es früher mal hieß. Open Dualist ist äh, tatsächlich der so Source-Code von dem Spiel, also Open Duelist, ist der Source Code von Duelist äh, CC0 und, und das ist ein Spiel, was damals von Counterplay Games bis äh, entwickelt worden ist. Und zwar äh, ist es so turnbasiert und ihr könnt damit tatsächlich, äh, also das ist ein Digital Collectible Card Game, was ihr spielen könnt, ne, mit eben so hybride Entwicklung. Die ist äh, seit 2016 veröffentlicht worden und dann mit der letzten Version quasi Open Source worden oder unter CC Zero gestellt worden. Inzwischen, wenn ich das gerade nach einer kurzen Suche richtig gesehen habe, gibt es inzwischen neue Versionen Dualist 2, was man sich äh, zulegen kann. Ähm, also genau, das äh, genau war damals sogar so ein Free-to-Play. Ähm, Moment mal, das ist sogar Dualist 2 ist ebenfalls unter Open Source Lizenz, sehe ich gerade. Krass, meine Güte, was ist denn da los? <lacht> bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass auf einmal hier... Naja gut, wie auch immer, ähm, ihr habt auf jeden Fall ein GitHub-Repository, ein Release, der vor drei Wochen veröffentlicht worden ist mit äh, äh, mit mit äh, der entsprechenden mit dem Desktop-Client, als auch gibt es äh, auch die Möglichkeit, unter Android und iOS das entsprechend zu zocken. Und man kann auch sel selber äh, Contributen. Äh, Wenn es irgendwelche Issues gibt, könnt ihr die natürlich damit einbringen. Und auch Localization gibt es entsprechend in diesem in diesem Spiel. Ich selber bin jetzt nicht so der große Kartenspieler, genauso wenig wie dieses Turnbase. das ist sowieso nicht mehr so mein Ding. Da bin ich einfach zu ungeduldig für, bis jeder da seinen Turn gemacht hat. Aber wenn ihr das mal ausprobiert habt, und dann meldet euch mal bei uns, weil das würde mich dann doch interessieren, wie sich das für, für jemanden spielt, der da auch Bock drauf hat. <lacht> Eine Andere schöne News, die, auf die sehr, sehr viele Leute gewartet haben. Ähm, tatsächlich Valve hat angekündigt, dass es demnächst für Team Fortress 2 ein großes neues Update geben soll, was viele, viele Probleme erledigen soll. Ja, so. Und äh, da sind wir mal gespannt, weil äh, Team Fortress 2 gilt sogar in, also ich habe das über einen Podcast interessanterweise, der überhaupt nichts mit Software zu tun hat oder mit Gaming, habe ich das tatsächlich mitbekommen, dass da groß äh, erstmal Valve auch thematisiert worden ist, das ist wie gesagt auch schon ein paar Tage her, also Jahre, um genau zu sein, ähm, und da Team Fortress 2 als das Beispiel genommen worden ist, wo dann Valve äh, irgendwann mal gesagt hat, pff, interessiert uns alles nicht mehr. Ja, also, Team Fortress 2 ist free-to-play, macht, was er da wollt. Wenn er da noch Spaß hat, super. Aber es war dann so, dass bei Team Fortress 2 dann einfach unglaublich viele Üb also ne, Übergriffe im Sinne von irgendwelches ähm, äh, Also, dass, dass Leute gecheatet haben oder Bots drin waren und, und, und. Und es deswegen halt überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat, das zu zocken. Und dementsprechend, obwohl es ein gutes Spiel ist, viele Leute dann gesagt haben, okay, dann halt nicht so. Jetzt hat Valve oder zumindest einige Valve-Entwickler haben wohl dann wieder ein bisschen sich ein Herz gefasst und dann gesagt, okay, jetzt sind wir ja mit dem Gröbsten bei der Steam Deck durch so ungefähr. Vielleicht haben wir dann doch mal noch mal Zeit, uns die alten Klassiker noch mal genau anzugucken. Und Team Fortress ist ja auch schon eine Weile unter Linux verfügbar und dementsprechend auch nutzbar auf der Steam Deck. Und da wollen sie eben mit einem full-on Update-sized Update, -update <lacht> warum auch immer sie es so benannt haben, tatsächlich äh, haben sie auf Twitter angekündigt, äh, das entsprechend releasen. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Also wenn ihr Team Fortress 2-Fans seid, dann könnt ihr euch demnächst hoffentlich und vielleicht sogar ein Steam Deck habt, äh, dann auf Team Fortress 2 auf der Steam Deck freuen. Und dann so, dass es auch wieder nutzbar ist. Dann ein Release von Speed Dreams 2.3.0. Und zwar den Release Candidate, den ihr euch anschauen könnt. Speed Dreams ist eine Rennsimulation, die... Meiner Meinung nach jetzt nicht so super hübsch aussieht wie irgendwie Horizon oder anderen kamen, aber ich äh, beim durchgehen durch die, obwohl ich da mich, nicht, also das ist komplett Open Source übrigens, ja, ähm, und beim durchgehen durch die, durch die Change Logs ein bisschen verwundert war, weil tatsächlich äh, gibt es äh, dort Deswegen ist es eine Rennsimulation, nicht nur einfach ein schönes kleines Rennenspiel aus Spaß, ähm, wo sogar die Lufttemperatur mit berücksichtigt wird, als auch die Reifentemperatur mit berücksichtigt wird. Das ist natürlich nicht ganz unspannend, unabhängig davon, wie es aussieht. Wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr euch den release Candidate mal genauer anschauen. Und äh, sie haben auch, man glaubt es kaum, einen Matrix-Raum, wo ihr dann entsprechend Feedback auch hinterlassen könnt, äh, was sicherlich äh, die Entwicklung voranbringt. Ich habe von Speed Dreams äh, jetzt in letzter Zeit, glaube ich, auch immer mal wieder mehr in meinem Feedreader gelesen. Bedeutet also, dass da auch die die Entwicklung äh, doch äh, deutlich äh, angezogen hat. Und äh, da bin ich ja mal gespannt, ob das äh, jetzt auch anhält oder sich weiterführt, weil es natürlich schön, wenn es immer mehr auch Open-Source-Spiele einfach gibt, anstatt, äh, dass man jetzt wie die Steam Deck jetzt zwar proprietäre äh, Spiele drauf zocken kann, aber immer auf einer Open-Source-Plattform, größten, größtenteils Open-Source-Plattform, aber ich bin natürlich immer mehr daran interessiert, alles zu Open-Sourcen, äh, als äh, jetzt nur Teile davon, auch wenn es dann gut nutzbar ist.
1: Und falls ihr Controller-Support braucht und ihr wart so glücklich, unglücklich, könnt ihr selbst entscheiden, habt euch für Stadia entschlossen von Google, welches ja jetzt mittlerweile eingestellt wurde und ihr habt aber den Stadia-Controller bekommen, den könnt ihr doch tatsächlich als normalen Bluetooth-Controller nutzen und das muss man Google wirklich gut halten an dieser Stelle. Sie haben die, die Möglichkeit äh, veröffentlicht, den Controller quasi so umzuflashen, dass er als regulärer Bluetooth-Controller verwendet werden kann. Das geht allerdings mit einer sehr kuriosen Implementation, nämlich mit WebUSB in einer Webseite. Dazu braucht man einen aktuellen Chrome oder anderen Browser, der WebUSB unterstützt. Aber ich glaube, außer Chrome aus der Box kann das im Moment noch kein anderer. Und ihr könnt dort einmalig, aber permanent den Controller quasi umflashen, sodass er dann als regulärer Bluetooth-Controller verwendet werden kann und auch für andere Spiele verwendet werden kann.
0: Da wurde in Videos, die dazu rauskamen, da war, bin ich jetzt nicht so ganz tief drin, wurde erwähnt, also wurde sich sehr darüber beschwert, dass das jetzt irgendwie ein Feature ist, was man dann so nachschiebt, was wieder mal zeigt, dass Google und andere große Unternehmen dann wieder gesagt haben, ja, das wäre alles technisch möglich, aber wir machen es nicht technisch möglich, da entsprechend Bluetooth standardmäßig einfach zu supporten und das dann immer alles an das eigene Dongle oder an irgendwelche anderen Sachen wie, wie den Stick hier, wie heißt er denn? Chromecast und so weiter zu koppeln. Ähm, anstatt das einfach grundsätzlich für alle schon von Anfang an nutzbar zu machen, ähm, hat man sich dafür entschieden, das zu begrenzen, unnötigerweise. Und ist jetzt quasi mit dem Feature äh, hintenrum dann wieder rausgekommen, weil man Stadia ein eingemottet hat.
1: Das ist jetzt aber so ein bisschen Interpretationssache, weil es wurde zumindest nicht so veröffentlicht. Also dass man mit Software, die Produktfunktion künstlich quasi beschränkt oder weiter differenziert, den Markt differenziert, ist ja eine Praktik, die ist nicht neu, die gibt es schon seit vielen Jahren. Und äh, dass der Controller dann halt nur mit Google Stadia funktionierte, ist halt irgendwie ungeil gewesen, aber er hat auch nie was anderes behauptet. Das ist immerhin eine Sache. Und im Vergleich zu vielen anderen Firmen, äh, also ich erinnere mich als Beispiel von Sony, die anfangen, irgendwelche Features zu behaupten, dass deren PlayStation auch ein alternatives Linux booten kann oder andere äh, Emulationshardware für PlayStation 2 drin hat und das dann einfach nach und nach rausgebaut wird und Features mit der Zeit verschwinden, auch die, die promised wurden. Und da ist das schon positiv anzumerken, dass etwas, was von Anfang an nicht versprochen wurde, dann doch nachgereicht wird und gemacht wird und man da quasi auch ein bisschen E-Waste verhindert.
0: Ja, also wie gesagt, klar, das ist ein gängiges Ding. Also ganz oben äh, von denjenigen, die es am ehesten verkackt haben, steht auf jeden Fall Sony mit der PlayStation 3 damals. Dann gibt es äh, vielleicht andere Unternehmen, die dann das nicht also nicht reverted haben sondern einfach so belassen haben oder äh, quasi die Möglichkeiten bieten würden also es gibt also Bluetooth aber es ist irgendwie nach außen nicht ersichtlich sondern man kann irgendwie mit einer Firmware oder mit einem mit was sonstigem kann man das eben abändern oder eben äh, ne und da ist schon Google auf der besseren Seite so wir bauen sogar noch ein Feature danach ein ja was die Fähigkeit bietet aber am allerbesten ist natürlich einfach zu sagen hey wir nutzen offene Standards oder wie die Steam Deck aber da kommen wir vielleicht äh, noch mal zu einem anderen Zeitpunkt zu, äh, bieten dann entsprechenden Hauptsupport äh, direkt im Linux-Kernel. Das ist natürlich so The best way possible.
1: Ich wollte sagen, in meiner Wunschwelt würde her jeder Hersteller jederzeit seine Hardware die Möglichkeit bieten, alternative Firma drauf zu flashen und quasi direkten Open-Source-Support um liefern. Vielleicht kommen wir da
0: irgendwann mal hin. Kommen wir zu einem Emulator. Und zwar... Semu in der Version 2.0. Der ist nämlich nun Open Source worden. Was ziemlich cool ist. Ähm, Semu ist ein Emulator, äh, wenn mich nicht alles täuscht, für, ähm, Moment, für die Wii. Moment, will ich gerade ganz kurz selber nachschauen. Wii U. Weil, Wii U, danke, genau. Genau, deswegen Semu. Ähm, das heißt, wenn ihr Spiele habt und gerade für die genau, Wii U, genau, danke, ja. Ähm dann könnt ihr das jetzt äh, mit auch Vulkan 1.1 und so weiter zum Laufen kriegen. Also unter Windows äh, wird's, äh, ist es bisher auch supportet, aber es war vorher proprietär. Und äh, jetzt kann man es äh, selber ausprobieren. Es gibt auch experimentelle Versionen und so. Bisher, wie gesagt, läuft es aber, soweit ich das hier sehe, auch nur unter Windows bisher. Aber... Auch da gibt es äh, die Idee, dass man das dann irgendwann mal portiert, äh, dann für Linux. Also solltet ihr da irgendwie Interesse daran haben oder noch alte Wii U-Spiele haben, die ihr gerne dann auch auf eurer, wie sollte das anders sein, Steam Deck dann zocken wollt, ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, da mal einen Blick reinzuwerfen. In der 2.0-Version er sind einfach viele Dependencies geupdatet worden, äh, Video-Decoder-Crashes sind behoben worden. Ähm, ansonsten, was so Features angeht, sind relativ viele Sachen unter der Haube passiert und äh, sie arbeiten es derzeit daran, dass es ein Stop and Restart Emulation Feature gibt, so dass man äh, dahin kommt. Ja? So, also schaut da mal nach, genau und äh, genau fix the crash that could happen when loading Elf Homebrew. Da bin ich auch mal gespannt, wie das so in Zukunft aussehen wird.
1: Ich habe auch noch einen Emulator für euch mitgebracht aus dem Gaming-Bereich, und zwar, wenn ihr x86-Software auf ARM emulieren wollt. Also Das ist meistens auf Mobilgeräten, Handys, Tablets oder anderen neuen ARM-Laptops, die mittlerweile rauskommen. Ähm, da gibt es einen Emulator, der speziell für Spiele optimiert ist, der heißt FX oder FX. Und der wurde auch vor kurzem im Januar noch geupdatet, 2023.01 und 23.02, 2023 die Version. Da haben sie vor allem die AVX-Imulation verbessert, korrekter gemacht und schneller gemacht. Und auch das Thunking-Support für Libraries verbessert. Das musste ich auch nochmal nachlesen. Das ist die Unterstützung von 32-Bit x86-Apps auf 64-Bit-Betriebssystem, also 64-Bit-Arm-System. Und ähm, das ist quasi anders als. QMU oder VirtualBox, das emuliert kein ganzes System, sondern so eine Userland Emulation, ähm, kann dann aber zusammen mit äh, mit äh, solchen Libraries wie Proton, genau Proton war das, ähm, kann es dann Spiele unter Linux, auch Windows-Spiele, auch auf teilweise arm System, sehr effizient emulieren und spielbar machen und deutlich schneller als das QMU zum Beispiel hinkriegt. Weil es halt nicht so exakt auf Präzision bei der Emulation aus ist und keine ganzes System emuliert, sondern nur speziell die Spiele
0: und die Schnittstellen zu den Grafikkarten und so. Und noch ein ein schöner Beta-Release, der aber dann natürlich bald eben auch in eine Stable mündet. Lutris 0.5.13 ist veröffentlicht worden und hat jetzt eine H.I.O.-Integration. Das heißt, wenn ihr vor allem Indie-Spiele zockt und das irgendwie inter äh, euch interessiert, dann äh, vielleicht sich mal U äh, Lutris anschauen. Natürlich ist jetzt auch der Support für Proton mit drin. Also vollwertig wohl, der vorher nicht drin war. Ähm, man kann jetzt, äh, er hat jetzt Support für Drap und, äh, Drag and Drop, ähm, es, äh, genau, es gibt äh, für Moddb, äh, also Moddb ist ja so, ein, so eine Plattform, wo entsprechende Mods zur Verfügung stehen, gibt es sie, äh, können jetzt diese Links entsprechend supported werden, also oder sind supported, so dass ihr Moddb-Links nutzen könnt. Ähm, was haben wir noch? Es gibt noch auch, genau, die Konfiguration oder Preferences und, und der Installer sind noch mal unter Windows verbessert worden, also hübscher gemacht worden. Äh, was haben wir noch? Äh, genau, Es gibt noch so ein paar, sie haben Humble bundle authentication issues die es mal gab, haben sie gelöst. Es gibt jetzt einen Game-Count an der Searchbar bar Und also, ne, wenn ihr besonders viele Spiele habt und bei HIO kann sich das sehr schnell ansammeln, sie haben tatsächlich eine Battle.net-Integration auch mit dabei. Und ähm, es gibt äh, eine andere, also es gibt Scum-VM, was ihr sicherlich kennt mit der Scum-Engine. Und es gibt Residual-VM. Und dazwischen ist es wohl so, dass Residual-VM in die Scum-VM integriert ist. Ähm, und das äh, spiegelt sich jetzt auch entsprechend äh, in, äh, in lutris äh, wieder, als auch, dass es eine bessere Detection gibt bei GOG Games, die also als äh, bei, bei GOG Games, die mit DOS-Box arbeiten. Auch das ist verbessert worden. Das heißt, die Spiele sollten alle grundsätzlich deutlich besser funktionieren, deutlich mehr Out-of-the-Box, ein deutlich stärkeres Out-of-the-Box-Erlebnis sein und deswegen schaut da gerne mal rein. So, und jetzt noch schnell die letzten beiden News äh, zu Steam Deck. Ähm, nämlich die erste News ist, dass Framework, ja, die Firma hinter dem Framework-Laptop tatsächlich eine 2-Terabyte-Festplatte, natürlich eine SSD, anbietet, die auch für die Steam Deck verwendet werden kann und auch in die Steam Deck eingebaut werden kann. Wenn das für euch also interessant ist und ihr ein bisschen rumfrickeln wollt an eurer Steam Deck, ich werde da erstmal bisher die Finger von lassen. Ähm, bisher komme ich erstmal, glaube ich, klar. <lacht> Aber 2 Terabyte SSD ist halt schon ganz nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, kostet äh, quasi ein Eigenheim. Also für mich entweder was 200 oder 300 Dollar. Ich gucke mal ganz kurz. Hm, 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 nee, aber mehr. ein sehr günstiges Eigenheim. Also ich würde mich nicht beschweren. Naja, also wir haben tatsächlich in den USA kostet tatsächlich das im Moment. Also gibt es übrigens auch nicht für die EU im Moment wenn nicht in der EU verkauft. In den USA sind es 300 Dollar und in Kanada sind es 400 Dollar, die das ganze Ding kostet. Es ist ein sehr kleines, niedliches Eigenhaben. Es ist eher so eine Hundehütte, aber trotzdem, ja.
1: Man muss sagen, das ist ja diese NVMe-Slot in der Steam Deck, der kann ja sogar längere nvme könnte er theoretisch aufnehmen, aber Valve rät davon sehr stark ab, weil man damit einige Chips bedeckt, die quasi dann in der Kühlung nicht mehr funktionieren. und Deswegen braucht man diese extra kurzen nvme Uh, SSDs, die man halt nicht von jedem Hersteller
0: kriegt. Und der letzte Part, den ich gerade schon angedeasert habe, äh, hatte Steam Deck-Support im Kernel 6.3 ist geplant und angedacht. Und damit äh, quasi, dass der Steam Deck, dass die Controller-Eingänge der Steam Deck entsprechend nutzbar sind. Es gibt von Valve den sogenannten Lizard-Modus, nämlich dass irgendwie der ähm, die entsprechende Tastatur emuliert wird und so weiter. Das nennt sich Lizard-Modus. Ähm, und das wird entsprechend mit unterstützt, wie gesagt, und die ganzen anderen Controller-Eingänge. Was nicht unterstützt wird, sind im Moment Bewegungssensoren oder zumindest zum damaligen Zeitpunkt Force Feedback. Inzwischen haben sie aber Rumble und Force Feedback Unterstützung über einen Patch. Also entweder wird er jetzt nach der 6.3 reinkommen, aber es gibt auf jeden Fall schon einen Patch, der diese dieses Force Feedback mit berücksichtigt. Und zudem gibt es noch einen Lizard-Modus für Heartbeat, so dass wenn irgendwie die Verbindung abbricht, dass der sich dann wieder einschaltet, wenn quasi nach einer gewissen Zeit, also nach einer, nach wenigen Millisekunden keine Berichte mehr empfangen werden in diesem Lizard-Modus, dass dann wieder quasi der, der noch neu eingeschaltet wird, um eben einfach die Reliabilität des Inputs verbessert wird. Und somit sind wir durch mit unserer Zockergänge und kommen zum Kommando der Woche. Falls ihr
1: Nextcloud nutzt und den Nextcloud Desktop Client installiert habt, habt ihr vielleicht irgendwann mal das Bedürfnis, spontan, wenn ihr in der Kommandozeile in einem Ordner seid, zu sagen, Ach, den Ordner würde ich gerne gerade über Nextcloud freigeben. Ich bin aber zu faul, mich durch das Nextcloud-GUI zu klicken. Dann interessiert euch vielleicht das Kommandozeilen-Utility NEC, NEC, welches euch einfach erlaubt, auf der Kommandozeile ganz schnell einen Ordner freizugeben für äh, eure aktuelle Nextcloud-Instanz. Also der huckt sich quasi in die Config von eurem Nextcloud-Client und ihr könnt spontan einen Ordner, in dem ihr gerade seid, über Nextcloud freigeben oder eure Shares auflisten und editieren. Tipps und Tricks.
0: Ja, daran angeknüpft übrigens, äh, Nautilus-Integration von Nextcloud funktioniert diesbezüglich auch sehr gut. <lacht> Wir bleiben bei Nextcloud. Äh, die, bei den Tipps und Tricks nehme ich äh, einen Fix, den ich jetzt vor kurzem äh, kennenlernen musste. Ich habe mich unglaublich geärgert, nutze Next, äh, nutze die Nextcloud, nu, nutze auch das Upload-Feature, Auto-Upload-Feature von meinem Smartphone und das funktioniert einfach nicht, äh, auch auf mehreren unterschiedlichen Geräten nicht und habe mich gewundert, warum nicht, warum nicht, warum wird immer die Synchronisation nicht umgesetzt und das liegt tatsächlich daran, dass in der hd Access die es dort gibt, der Eintrag für, äh, Eintrag für das Error-Document 40, äh, 404 auskommentiert werden muss, weil es da wohl intern, das ist im Moment ein Workaround, wohl intern Probleme gibt. So, das Auto-Upload-Feature ist eines der elementaren Features, die ich halt von der Nextcloud brauche ähm, und dementsprechend habe ich das Ding ausgemacht. Hab das ge äh, dadurch gefixt und konnte damit jetzt endlich nach weiß ich nicht wie vielen Monaten die ganzen Fotos von meinem Handy endlich synchronisieren und dann endlich von meinem Handy auch runterlöschen und schön ins Backup schieben. So, das ist mein erster Tipp. Zweiter Tipp ist, ähm, ich verlinke euch einen, äh, also jetzt wohlgemerkt gemerkt, nicht mehr zur Nextcloud, ich verlinke euch einen GitHub Gist, den ich zufällig mal gefunden habe, ähm, mit V-Card äh, Einträgen für Notrufnummern. Das heißt, wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, Notrufnummer von Gift, äh, von, von wie heißen die, von so einem Gifteinsatzteam oder einer Feuerwehr sowieso, Polizei sowieso, aber auch noch vielen anderen, ja, also irgendwie selbst, äh, wie heißt es denn, äh, äh, Suicide Hotline quasi, all solche Notrufnummern benötigt, dann könnt ihr die dort über eine VCF einfach runterladen, haben wir euch in den Shownotes verlinkt.
2: Ich habe euch auch etwas mitgebracht, nämlich Chief Onboarding Streamline Employee. Onboarding ist eine Open Source unter AGP 3 lizenzierte Onboarding-Lösung für Unternehmen und Organisationen. Sie bietet Integration mit Azure, Google, Slack, Asana, Zapier und Zendesk für automatische Accountverwaltung und wird finanziert über bezahlten Support- und Hosted-Angebote. Kann man sich mal anschauen, wenn man seine Organisations-Onboarding schön organisiert haben möchte. Und zudem ein kleinen Tipp von unseren KollegInnen von gnu Bashtrash ist das Programm, das ihr euch installieren wollt, welches euch einen wiederherstellbaren Papierkorb für die Shell zur Verfügung stellt. Und
1: äh, auch ein weiterer Tipp, der uns lieberweise von einem Zuhörer eingesendet wurde. Vielen Dank an den Michael. Ein SDK zum Erstellen von iOS-Apps und Android-Apps mit nativem Zugriff auf die Funktion, das Titanium SDK, äh, basiert auf JavaScript, erlaubt dann auch nativer Zugriff auf die Plattformfunktion. Habe ich jetzt selber noch nicht genutzt und mich beschäftigt, aber wenn
0: ihr da im Unter Bereich unterwegs seid, ist es vielleicht mal ein Blick wert. Vielen Dank für die Einsendung. Dann eine GTK-Applikation namens Paleta, eine App, um Farbpaletten aus Bildern zu extrahieren, wenn ihr zum Beispiel bestimmte Farbschemata haben wollt und diese in Logos oder andere Bereiche übernehmen möchtet. Und ein weiteres Tool, das nennt sich Streamlit UI, was mit OpenAIs Whisper ähm, ja, äh, Model arbeitet. Das ist ein Webinterface, äh, wo ihr YouTube-Videos beispielsweise drin habt oder auch Dateien hochladen könnt äh, und dort ähm, automatisch Transkriptionen von diesen YouTube-Videos als auch von euren Audiodateien oder Videodateien umsetzen könnt und diese dann auch durchsuchen könnt. Es schneidet dann auch Ausschnitte davon, also bestimmte Sätze davon, die es dann in Text um, umgesetzt schneidet es dann in einzelne Bereiche runter und in einzelne Dateien. Das heißt, ihr könnt euch bei einer Transkription äh, genau diese Bereiche raussuchen ne, mit äh, Timecode und allem Drum und Dran und dann nochmal anhören, die ihr da dann als Text äh, transkribiert seht.
2: Dateien bequem auszutauschen zwischen unterschiedlichen Geräten ist ja immer wieder ein Problem. Nextcloud bietet ja zum Beispiel eine Lösung, wenn man einen zentralisierten Service entweder kaufen oder selber hosten möchte. Was ich euch hier mitgebracht habe, ist PairDrop. Ähm, verfügbar als Progressive Web App ist das Ding einfach unter PairDrop.net gehostet und kann euch einfach äh, unter einfachsten Mitteln mit Hilfe eines generierten QR-Codes ermöglichen, zwischen zwei Geräten direkt Dateien auszutauschen. Den Code haben wir euch ebenfalls verlinkt. Schaut euch einmal an. Ebenso gebracht ein Open Source Time Tracker, heißt Time Minute und beherrscht neben dem einfachen Eingeben von verschiedenen Projekten und dem Tracken der verwendeten Zeit in diesen Projekten eine Timesheet Generierung und Benutzerverwaltung. Kann man sich mal anschauen, ist auf jeden Fall spannend. Ein Link-Tipp, den ich loswerden möchte. Wir haben
0: heute schon darüber gesprochen, Telemetrie in Open Source Software. Wie kann man da als EntwicklerInnen damit umgehen? Das verlinken wir euch entsprechend den Blogbeitrag. Und äh, noch ein Hinweis, falls ihr es nicht schon kennt: Es gibt socialhub.activitypub.rocks. Das ist ein Forum, ein Discourse-Forum, wo sehr viel über das Fediverse sich ausgetauscht wird, Entwicklungen und so weiter mitbetreut werden und ähm, ja, viele Diskussionen stattfinden, die nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben möchten. Dementsprechend, äh, also da in diesem Beitrag, den wir euch verlinken, wird angesprochen, dass das Fediverse jetzt langsam Mainstream wird oder zumindest auf dem Weg dorthin ist und dass natürlich Silicon Valley und Billionaires und so weiter einen Einfluss darauf haben könnten und dadurch, dass es keinen zentralen Steering-Body gibt, also es gibt keine, kein Gremium oder sonst irgendwas, was den weiteren Werdegang entscheidet, dass man dadurch dann natürlich offen ist, dann quasi seine, die, die gerade gewonnene Freiheit wieder zu verlieren und dementsprechend das wichtig ist, sich in solchen Foren wie bei Social Hub und dort ActivityPub.rocks dann wieder einzufinden und deswegen sind Sie da herrlich, herzlich alle eingeladen. Dann unter Fedora, das ist auch nur ein ganz kurzer Hinweis, unter Fedora 38 funktioniert nun die Kamera des Microsoft Surface Pro 4. Solltet ihr also ne, mit einem kleinen Trick, der dann entsprechend dort hinterlegt sein wird, solltet ihr also ähm, selber also ein so hart, solche Hardware haben und das mal verwenden wollen, könnt ihr das gerne tun. Und äh, noch ein Hinweis von ein paar GNOME-Entwicklern, wie entsprechendes Profiling und damit verbundene, ob, äh, optimi äh, also Optimierung von n, äh, in dem Fall Gnome-Software stattfinden kann. Also nicht nur bezogen auf Software, die unter Gnome läuft, sondern von der App Gnome-Software, von der von dem Programm Gnome-Software. Das soll aber als Beispiel gelten, wie ihr das grundsätzlich bei eurer Desktop-Software machen könnt und damit ähm, die äh, deutlich stärker und schneller äh, zu guter äh, Qualität, also zu zu einer hohen Geschwindigkeit unter Software, äh, unter open Source software kommen könnt. So und dann noch ein kleiner Hinweis, also erstmal einen herzlichen Dank nochmal an Michael, der uns da die E-Mail zu Titanium SDK zugeschickt hat und auch an Pascal, der uns auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass so manche Informationen, die wir so über unsere Sendung und so weiter haben, vielleicht nicht so offensichtlich auffindbar sind. Wir würden da gerne auch noch ein paar andere Hinweise zu haben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Schwierigkeiten hattet, den Chat zu finden oder äh, an bestimmte Informationen ranzukommen, wie rss feeds oder wo die Shownotes liegen oder wie man sich bei uns melden kann, dann meldet euch doch bei uns. <lacht> und zwar mindestens über E-Mail, an Kommentar at the radio.cc ja, Und wer es jetzt hier in der Folge hört, der weiß ja dann, dass man sich <lacht> darüber dann bei uns melden kann. Ansonsten unser, äh, natürlich unser Mastodon-Account ist ebenfalls offen für Direktnachrichten, die wir gerne entgegennehmen. Wir wollen da einfach ein paar mehr Eindrücke von haben. Wenn ihr auch zufrieden seid und sagt, hey, ich habe alles gefunden, gar kein Problem, auch das gerne an uns. Einfach damit wir so ein bisschen gegen, also dass wir einfach so ein bisschen abwägen können, wo äh, wir uns denn da äh, nochmal ein bisschen mehr drum kümmern müssten, damit unsere Informationen hier besser auffindbar sind. Herzlichen Dank auch nochmal an Pascal. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr euch bei uns melden sollt, dann meldet euch bei uns. Sehr
2: gut. Naja, <lacht> also wenn die Leute nicht den
0: Podcast hören, dann, <lacht> dann weiß ich auch nicht.
2: <lacht> Okay. Ich fasse das jetzt alles noch mal zusammen. Wir sind ja jetzt am Ende unserer Sendung angekommen. Ich bedanke mich einmal im Namen der Moderation und Redaktion. Das sind äh, genau wir drei äh, uhuh. bei linuxnews.de, gnulinux.ch, gamingonlinux.com und den anderen wunderbaren Webseiten, die wir nutzen, um unsere Informationen herauszufinden und sie für euch aufzubereiten, den wunderbaren Einsendungen, die wir bekommen haben. Und ich möchte euch auch noch mal hier ganz schnell darauf hinweisen, dass wir gleich noch in der Aftershow ein kurzes Schwätzchen halten werden, das allerdings dann off the line. Wer den Podcast hört, muss sich muss leider enttäuscht bleiben, denn dafür muss man live dabei sein. Den nächsten Sendetermin wollte ich auch noch kurz gesagt haben, das ist Sonntag, der 12. März 20.32 um 17 Uhr. Wir haben einen Sendeplan übrigens auf The Radio CC, den könnt ihr euch auch immer gerne anschauen, wenn ihr nach der nächsten Sendung sucht. Und neben der erwähnten E-Mail-Adresse und Mastodon sind wir natürlich auch über Matrix bzw. IRC erreichbar unter hashtheradiocc, alles klein und zusammengeschrieben, Doppelpunkt, libera.chat kann man uns auch via Chat erreichen. Ähm, ebenso auf der Webseite über den WebIRC. Ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagabend. Und wir hören uns jetzt gleich in der Aftershow mit Dennis und Michael. Bis dann. Tschüss. Herzlichen Dank.